0: Всем привет, это подкаст дизайн сегодня 4 мая 2016 года, выпуск номер 81, время половина 11 по Челябинску. Всем привет. Мы для вас несколько громких тем подготовили. Как правильно редизайнить Симпсонов? Каково это, быть разработчиком за 40? Яндекс представляет новый шрифт. Свой. Погнали. Погнали. Ты вот, Никита, я знаешь, какой... Вопрос, у нас долго вот не было, больше недели, и мы не то чтобы развлекались на майских праздниках, как могли подумать все наши слушатели и зрители, а мы пытались найти себе хороших работников.
1: А понимаешь, я... Знаешь, почему так получилось? Потому что ты мне вот в прошлых подкастах все советовала зайти на genie.co, и я заинтересовался на самом деле, что за сервис. Захожу, а там, оказывается, можно не самому устраиваться к кому-то на работу анонимно что самое главное а можно и нанимать кого-то анонимно то есть в чем плюс ты можешь быть каким-то таким маленьким локальным работодателем так скажем небольшой корпорацией и чувак сидит тухнет где-нибудь там в офисах видит твою там интересный проект о заинтересовывается тобой анонимно связывается с тобой и ты ему самое главное заплатишь по факту найма. Понимаешь, в чем дело?
0: А сколько, кстати, заплатишь? Это такой тревожный вопрос в это время суток. А сколько он попросит? Я не знаю. <св-> Нет, я имею в виду... Хорошо, сколько джину уйдет? Ты же заплатишь, получается, на сколько-то процентов? 20% процентов всего. Ну, я считаю, в мире краудфандинговых платформ, в мире сервисов по найму, это такая не самая большая комиссия, и все... Компенсируется удобством использования и, конечно же, анонимностью.
1: Ну и, между прочим, вот э, на Gini.co в, где-то в среднем 1800 баксов в месяц э, средняя зарплата кандидатом, нанятого на Gini. Так что еще раз Gini.co, э, ссылка в описании, заходите и используйте.
0: Анонимный поиск работы для программистов? Да. Ура. Переходим к нашим непосредственным темам. Это у нас, это у нас посред, посредственная тема была, теперь к непосредственным переходим. Так. И первое называется так. Дизайнеры, не делайте так, чтобы было легко все сломать.
1: Не, на самом деле я просто перед тем, как мы все это начнем дизайн мочить, Ну у нас будет прям вкусная тема, вот прям именно delicious. Да у нас каждый
0: подкаст есть делишес тема Ну а какую ты имеешь в виду? Ну, а там прям слюнки потекут, а вот ребята узнают Сейчас интрижка сах- А ну кстати в рубрике дизайн, так что далеко-то э- не уходите я, пони- я-, я понял, догадался о чем идет речь Прям полный делишес Так вот, дизайнер Обращается к нам автор Автор зовут Дэвид Кед- Кадави как Кадавр Но он не, он живой, нормальный, не кадавр Так вот, причем Кто же он? Он пишет на Автор Medium. Design for Hackers. Он не только на Medium пишет, он пишет в под Medium Interactive Mind. Так? Интерактивный мозг. <laughs> так вот. Э- под заголовочек у, за- у статьи, у которой заголовок, дизайнеры не делайте так, чтобы было легко сломать. Одна вещь, которую Medium делает лучше, чем у WordPress. Это, кстати, t- тоже, знаешь, подзаголовок громкий достаточно. Он прям прикольно mm-hmm. написал. Так вот, и на самом деле, чтобы вот самое вот такое важное, что дизайнер должен сам себя спросить: это какая одна вещь, какую одну вещь должен мой юзер сделать на этой странице и все дизайнить вокруг нее. То есть у нас главный посыл это дизай- дизайнер-пользователь делает какое-то действие. И иногда, если вы отвечаете на этот вопрос слишком прямолинейно, можно что-нибудь даже и разрушить. Вот, говорит, например, WordPress. У нас есть экран классический, наш new post, да, add new post, там, видите заголовок, контент и так далее. И, говорит, казалось бы, очевидным, так скажем, действием, которое делает пользователь, публикует его, Publish. и, говорит, вы можете видеть, Типа синяя кнопка паблиш, ну или там В зависимости от темы, которую вы выбрали Фиолетовенькую, красненькую угу. Ну, в общем-то, бука, буковка батон, я хотел сказать, и у меня бут, бутонка, бутонка? Кнопка выдается прям Очень так сильно, и говорит Казалось бы, да, но говорит, все прикольно Пока вы случайно не нажмете паблиш то есть вроде бы это то самое действие, которое юзер должен сделать, но не всегда очевидно, что нужно его сделать. Юзер хочет всего лишь сохранить черновик, так скажем, а у него уже хоп и все публикуется на фронт И можно, конечно, сразу раз публиковать, так скажем, перевести обратно в черновик, но на самом деле уже все улетело, пинганулось там в Яндекс, в Google, особенно если у вас какие-нибудь плагины стоят, которые д- дополнительно пинги отправляют, все уже ушло в RSS-ку, RSS-ридеры уже по, по клику на ссылки будут уходить на 404 первые там 5 минут, вы еще снипит не успели написать, ну короче, вы поймаете прям боль, которую вот лично я пару раз ловил. Да, то есть это прям, не, это не надуманный кейс, это, это реальная тема. При том, что кнопка-то конверсионная, хочется нажать. Естественно, то есть они прям все сделали для того, чтобы хотелось опубликовать, но иногда бывает так, что прям оп, нажал, ааа! И вот, и, и, и все уже, и вот три точечки только вот, как здесь на медию. Так вот, говорит, это, говорит, в принципе, пока не, не поймал такой experience, непонятно, ну, как кажется, типа, смехотворно. Ну, что, нажал на кнопку, есть сам тупой. И он еще, причем, говорит, э, если провести небольшой Google поиск, то видно, что не только я один, типа, попался. Ну, и он тут гуглит, э, сейчас подзагрузится, accidentally published on WordPress. Ну типа случайно опубликовал в WordPress И говорит, как и большинство вещей Которые обсуждают в интернете К сожалению есть идиоты Которые скажут, ну это не проблема WordPress, WordPress, ты чувак сам лох Там говно, там и так далее
1: mm-hmm.
0: И типа все, и вот здесь он Скрин приводит из Stack Overflow А нет, из WordPress орг Support Форума, ну говорит Я не хочу, говорит, конечно, чтобы Тебя это обидело, но это же не в WordPress дело. Uh-huh. Он говорит, нет, говорит, это, это все-таки Дело в WordPress, и мы как юзер-дизайнеры Это понимаем, и это Одна из самых, так скажем Важных вещей, не делайте так Чтобы было легко сломать Кстати, на медиуме, чтобы ты понимал Можно же вот так вот выделить highlight Какой-нибудь, uh-huh. там, delusional idiot И здесь всплывет сразу дерьмо там, Затвитить эту картину, и так далее Вот вот эта строка Don't make it too easy to mess up. Вот это вот самое топ-хайлайтнутое. И здесь некая Эмили Кэмпбелл даже пишет: Вау, мне так понравилось. Как дизайнеры, мы должны Наша работа сделать так, чтобы юзеры себя чувствовали прям так хорошо, как только они могли, даже в негативных ситуациях. Ну вот, это говорит, самое важное в юзер рексиптай. Надо, короче, я понял, сделать
1: 10 кнопок. Одну, короче, типа паблиш Он нажимает паблиш, а потом, конечно, новая кнопка А точно паблиш? Нет, ты подожди ну, Да,
0: паблиш? Здесь, здесь он как бы Он, похоже, твои мысли прочитал И не только он, потому что на медиуме уже так сделано На медиуме, говорит, видно Во-первых, что я когда жму паблиш Это не конечное действие, потому что, говорит, есть стрелочка вниз И я не боюсь нажать на паблиш Что, типа, вообще опубликует и так далее И там всплывает поп-ап А вы готовы опубликовать? Напишите теги и надо заново нажать кнопку Publish. И тут уже точно нельзя тупануть, как бы и опубликовать случайно. Но, говорит, э... ну Ну, как... вообще говорит, одинаково легко сделать такое, ну как бы зафокапить с точки зрения дизайна такую хрень, также сделать нормальным То есть, ну казалось бы, несложно сделать дополнительный попап или какое-нибудь там, предупреждение. Можно даже без JavaScript это каким-нибудь образом сделать. То есть, переходит на не знаю, на самом деле, как без Java скрипта это сделать? Напишите в комментариях. Мне вот так вот за три секунды ничего в голову не пришло, наверняка можно. Поэтому, может быть, если. Не знаю, нет. Нет. Вообще, это все напоминает интерфейс Windows.
1: Когда тебе сохранить, а вы уверены? А выйти? Вы уверены, чтобы сохранить бла-бла. Не
0: только Windows, например, даже Steam. Первый раз, когда ты его хочешь выйти, ты вы точно хотите выйти из Steam? И там есть галочка, все, Ника больше меня не спрашивает, да, я типа точно хочу. Ну там в PHP Storm, например, если ты привязываешь. Какой-нибудь новый гид-репозиторий Он тебе говорит, так, чувак, ты вот в этот репозиторий Новый файл добавляешь, ты точно этого хочешь? Можно, опять же, как я, сказать, да, я точно Этого хочу, все забей Ну и с выходом та же самая история, то есть не только в Windows А в хороших системах Не, я понимаю, я просто,
1: если уж сейчас сильно углубляться в эту тему В Hearthstone есть такая тема Допустим, у тебя есть карты в колоде э, Ну, в коллекции твоей карты Ты ты ее распыляешь, он тебе спрашивает, а вы хотите Точно распылить? А потом, когда ты Распылил уже, ты можешь отменить распыление Чтобы без скидки
0: распылять то есть там все а нахрена распылять вообще карта? ну то
1: есть ты распылил и у тебя появилась мана
0: ну вот это вот пыль так скажем чтобы mm-hmm. сделать
1: другую карту которая А-а-а-а-а. тебе больше нравится.
0: понял 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 мне недавно пришло что я могу три колоды получить из этих из богов из богов я еще не заходил не получал возможно уже просрал нет там это всегда ну так Простите. круто ну минутка варкрафта и и же с ним так вот говорит, здесь еще Самое, э, если где вы все еще не поняли, вот еще одна гифочка, как э, пример того, когда дизайнер слишком легко сделал, чтобы можно было сломать. И там две кнопки в больнице. Позвать медсестру и взорвать все атомной бомбой. И, ну, они как бы похожи Нерс и Нюк. Угу. Ну, это, собственно, вот те, которые здесь в самом верху, в топовом featured image этого поста. Короче говоря... Продумайте, чтобы не так-то просто было это все сломать, ну вот я в работе постоянно пытаюсь все возможные такие, ну не все, а все какие мне в голову приходят варианты, даже если сроки поджимают и надо уже сегодня выкатить какой-то билд, я все равно обязательно пытаюсь минимальную отказоустойчивость проделать, чтобы ну, вот нельзя было прям просто 5 раз быстро нажать все сломать нахрен, задублировать там 5 рассылок каких-нибудь или еще чего-нибудь, То есть я прям, да. Отлично, мне понравилось. Не знаю, зачем вот эта реклама меня была в самом конце, но я просто к тому, что чувак прав, вот только ради этого. Следующая тема, как правильно редизайнить Симпсонов, одна из наших громких тем. Так, я вот причем, когда только уцепился, так скажем, за эту тему, я перезагружу, потому что здесь я в слайдере все 14 картиночек пролистал, Зрители, обратите внимание, я буду листать здесь. Черт дерьмо, он запоминает, докуда я долистал. Но Слава богу, здесь можно с 14 нажать вправо, и он на первый пролезнял. Так вот, я когда это увидел, я подумал, это будет такой прикольная тема про, вообще, про User Experience, про то, как, о а единожды придумав цвета, эти цвета могут ассоциироваться с брендом на протяжении 27 лет. На примере Симпсонов это все происходит То есть вот Симпсоновский желтый Всегда говорит, ну, сейчас забегая вперед Скажу, что чуваки, когда придумывали Этот цвет, они так и думали, что Когда в любой момент Чувак листает каналы Если вот этот желтый мелькнет, все Иначе Симпсоны идут, он сразу залипает, начинает смотреть Желтый в джинсах Ну, тут да, да, pants В штанах, там все время шутили, что Гомер именно в штанах ходит, хотя Да, очевидно, конечно, это джинсы, белая майка а, он на работе он еще в галстечке в этой же рубашке. Да. Блин, круто. Люблю Симпсонов. Первые 24 сезона посмотрел, потом забил. Как-то совсем тухло стало, когда они над Apple начали шутить. Но так как-то убого, легко, как будто боялись задеть чувства. Ну, ладно. До Саус Парка не дотяги. Не Саус Парк, да. Да. Так вот. И оказалось, что тема-то чуть-чуть глубже. То есть это не просто тема о том, что Симпсоны крутые. Это тема о том, что реально была боль у каналов FXX. Это новый канал из семейства Fox. Ну, уже не новый. В 2014 году был новый. И они запускали этот канал. И в тот момент, когда они его запускали, они показывали там всех Симпсонов. Mm-hmm. На тот момент, который вышел. Там первые 25-24 сезона. И им пришлось все заставочки, опенинги, рекламы перерисовать как бы в новом стиле. И они думали, как же изящно перерисовать что-то. Шоу называлось Every Simpsons Ever то есть полностью все симпсоны этот марафон длился несколько дней вот как канал запустили так они подряд все эпизоды показывали. так вот и э, они вдруг для себя выяснили что им приходится полностью в HD все перерисовать для того чтобы как бы эти опенинги сделать Ну для нового телевидения да. да я правда напишите в комментариях я так до конца и не разобрался анонсов не нашел они сами эпизоды тоже в HD перерисовали, или только вот эти опенинги? Потому что, на мой взгляд, только опенинги. Ну, мне кажется, все эпизоды было бы много работы. Ну, просто это да, это же там 600 с лишним эпизодов на тот момент было, и такое перерисовать, это ну, это упороться. Они бы до сих пор это делали, еще и не сделали. Поэтому да. А может там все в векторе, короче, они просто увеличили, и нормально. вектор? Ты помнишь первые сезоны? Там они прям страшные. Да, там в пейнте. У меня батя каждый раз, когда я смотрел Сипс, Симпсонов он мне говорил, что это вообще это отвратительно, что они уроды. Как я могу про уродов смотреть вообще там? а ему именно не нравилось, он прям шел его. Ставь лайк, если Симпсоны уроды. Да. Так что и здесь написано, что ух ты -мо, имеется новая версия Max Fan Control мне здесь. Такая. Просто флэш-реклама получилась А, кстати, много в комментариях спрашивают Какой программой ты мониторишь там вентилятор? Типа, да. Так вот, программа Max Fan Control Называется, погуглите Gini.co, анонимный поиск работы <laughs> Так вот э, Желтый цвет, которым Симпсоны сделали Это Pantone 116, чтобы вы понимали И я тебя, Никита, даже попрошу Нажать на ссылку, которая в скобках. Here's the full Pantone palette From Marge's hair to Bart's shorts Я yeah, перешел и там пример сайтов, которые я люблю. Да, это в стиле... Да. Мы как бы... Нам часто говорят, что вы про Craigslist плохо говорите, а мы про него круто говорим. Вот в стиле Craigslista. Последний раз апдейт 23 августа 1998 года. Мне больше всего нравится хедер, в котором есть как бы такая
1: картиночка, в которой есть такой блик в фотошопе, который делается.
0: Мне этот блик напоминает заставку из... Начало каких-нибудь вторых-третьих героев Might and Magica, где была компания New World Computing, и там меч пронзал землю, и на нем блик такой же Да-да-да-да. Так вот здесь есть э, понтоновские цвета и RGB-номера всех кожи. Homer's pants, Homer's shoes.
1: То есть есть, по сути,
0: стайл-гайд Симпсонов. Да, причем он последний раз апдейтился, повторюсь, в 98 году. И причем это на сайте. Я думаю, сам стайл гайд апдейтился еще раньше. Uh-huh. То есть э, это, это прикольно. Тут даже... <свят> <свят> То есть при желании я могу сайт замутить в желтых тонах, вот в этих во всех. И все вот такие, блин, нихрена сайт про Симпсонов. А это сайт гильды какой-нибудь в <свят> Опять же. И все. The Simpsons Archive называется. Нет, а сайт. стой. Сам э, Гомер, он чем торговал в сериале? В смысле торговал? Он был этим... Блин, нахрен Инженером по технике безопасности на атомной электростанции А, то есть можно сделать сайт для... Можно, согласен Это даже это неплохой маркетинг, на самом деле Я не знаю, засудят А как они тебя засудят, понтоновские цвета пошли в жопу То есть их никто не патентовал Здесь есть, причем заметь Вот здесь ролик с Vimeo, если вернуться в Вижу Написано 25 секунд Но если ты наведешь на тайм-ленту То он минуту 0,5 идет Да я не знаю бак это или фичи они заставляют нас посмотреть но можете посмотреть там все эти опенинги новых симпсонов в одну так скажем в один ролик э, смонтированы и ну тут прикольно то здесь они показали что симпсоны это не только цвета но и паттерны то здесь паттерн волосиков там марджи барта зубов и так далее он она там все перекручивается наши зрители видят это сейчас на своих экранах здесь гифки я смотрю Ну а слушатели, просто представьте себе волосы, пончики, вот эти все характерные там глаза с четырьмя ресничками. То есть прям, ну, я прям сразу вспоминаю Симпсонов. И вообще, пишите в комментариях, вы посмотрели все сезоны или нет. Да, кстати, все 27, да? 20, стоп, да, сейчас 27, 28 будет выходить после лета, я так понимаю. Так что здесь даже еще прям, если вернуться в хедер, в слайд-шоу, третий, например, слайд, там Милхаус и его родители, uh-huh. Кирк, отца зовут, мать не помню, как зовут, ну, неважно, Ван Хьютон у них фамилия, кажется, и тут прям такое они перетекают друг из друга, мы недавно в паблике выкладывали фотошопный гайд, как сделать, точнее там не гайд, а просто экшен фотошопный, как такое же растекание пикселей сделать с вашими изображениями, ну, Короче говоря, очень прикольная штука, чуваки прям постарались, и здесь на самом деле написано, что они настолько перелистывали, что даже если какая-то отдаленная тень голубого была всего лишь на 5% отличалась, все равно заново приходилось там перерисовывать и так далее. Круто. Поэтому, да, пишите в комментариях, как оно вам. И я напоминаю, что писать в комментариях можно же сразу. Нам писали, что... Опять же, в комментариях. Простите за тавтологию, что забывается иногда, что надо написать. А вы ставьте видос на паузу, идите в комментариях, пишите. Не, вы с ручкой сидите, записывайте сначала все вам. Да, вопросы. можете тайм-коды писать, где вы хотите что написать. В принципе, такой конспект подкаста. Я считаю, да. нужно такую практику практиковать. Простите опять же за тавтологию. Следующая тема называется... Лента времени, так инфографика, которая нам рассказывает о вещах, которые, знаешь, вот эту поговорку все когда-то бывает в первый раз. Знаю. Ее обычно когда там, знаешь, первый раз машина сбила. Вот в такие моменты говорят, вот, добленькие. Так вот, здесь все бывает в первый раз. И здесь инфографика тех вещей, которые в интернете бывали первый раз.
1: Я, опять же, забегу вперед, скажу, когда ты мне называл э, вещи, которые в каких годах совершались, я офигевал на самом деле. Потому что мне казалось, что они там были или раньше, или позже. В общем, очень интересная на самом
0: деле инфографика. Поэтому давай ну, рассказывай. Да, она еще таком псевдо пиксельном дизайне выполнено. Ну да. Хотя, ну псевдо действительно здесь некоторые, так скажем, иконочки. 71 год. First email. Первая интернет почта. И я вот не готов ответить сейчас за историю интернета и так далее. Возможно, почта появилась раньше, чем сайты. Возможно. Просто потому, что в 85-ом зарегистрирован первый домен. Ну ладно, не будем забегать вперед. Чуть-чуть скажем про каждый из пунктов. Так вот, 71 год первый имейл Рейна Томлинсона. Причем он сам себе отправил. отправил просто чтобы протестить. Да, и subject такой Tomlinson can't remember precisely, but it was supposedly something similar to QWERTY U-I-O-P. Ну понятно, он набрал верхнюю строку um, Да, быть. да. В общем, first virus, первый вирус появился тогда же
1: Так это Рой Томлинсон должен был сам себе отправить вирус Как бы по почте И и да открыть его, экзешник
0: Да уж, причем самое главное, что вирус назывался creeper virus Так И прог... оно, вирус, Боб Томас его сделал Не Рэй Томлинсон <laughs> Так вот, и вирус показывал просто the message I'm the creeper, catch me if you can 71-й год да, на всех зараженных компьютерах он это показывал И самое главное, что программа, которая его выпилила, <къех> называлась A Reaper, Жнец А Creeper а я даже не знаю, как перевести, тварь Ну да, тварь просто, то есть... Да, так вот, 78-й первый, первый спам-имейл Как-то немного времени прошло, да, со временем? Точнее, много <къех> Со времени первой почты, 7 лет Неужели никто за 7 лет не пробовал Viagra продать по почте, как это сейчас делают? Постоянно? Видимо, аудитории не было. Ну, согласен, может быть тогда еще проблем ни у кого таких не было. У Роя Томлинсона не было проблем. Скорее всего. Так вот, Digital Equipment Corporation, первый спамовый email. 3 мая, между прочим, вчера годовщина была. Да. Это даже как-то... Даже как-то круто. Даже, да, можно праздновать. Сегодня, кстати, May the 4th. Да ты понимал хотя ты мне собственно утром об этом и напомнил так бы я хрен вспомнил Ну потом бы уже вспомнил в твиттере потому что там все <сcoff> <сcoff> но да пишите в комментариях если вы празднуете 4 мая пересматриваете на блюре все звездные войны пишите в комментариях если вы сейчас рукой подняли какой-нибудь предмет и перенесли спокойно без проблем Да, если вы рукой машете словно джедой какой-нибудь Так вот, 85-й год, первый домен зарегистрирован, чтобы ты понимал, домен Symbolics.com, 15 марта, годовщина не недавно Вот тогда надо было забивать какой-нибудь
1: Windows, Microsoft.com, Apple.com.
0: Ну, Apple хотя бы можно, это как бы яблоко, а microsoft даже еще слова такого не было. Так вот, в 2016-м уже 275 миллионов доменов зарегистрировано. Прикольно, да? Да. Кстати, в 2009, возвращаясь к email, когда украли 10 тысяч майкрософтовских паролей к email, самый популярный пароль был 1, 2, 3, 4, 5, 6. Классика. Нормальная тема. Так вот, и первая поисковая система RK, ну как archive, только mm-hmm. без буквы V. Прикольно. Типа архиварий, архивариус Не знаю, ну вы поняли Это уменьшительно ласкательно Это архив Я архив. так понимаю, никак это к гуглу К будущему не относится Да Алан М. Тейдж некий Понятно. Возможно Ларри Пейдж и Сергей Брин Тогда еще под стол пешком ходили да. Еще в школе учились Первый веб-сайт on the world wide web 91 год смотри мы старше с первого сайта Ну, как тебе Ну сказать? да, тут 6 августа То есть мы тут а, все-таки ну, старше, старше. Ну, это да, про андронный коллайдер. Точнее, не про андронный коллайдер, а про CERN. Прикольно. Есть, да, в Швейцарии. И они тогда раньше думали, что World Wide Web будет э, W3. Mm-hmm. Но ведь, так и не прижилось W3. Но сейчас прижилось как консорциум v3.org, V3C и так далее. Первое изображение, когда-либо в загруженное в сеть, 92-й год, изображение было про размер штампа или марки. Но это между И
1: тем, Тим
0: Бернерс-Ли это как бы сам чувак, который, по-моему, World Wide Web-то и придумал. Ну фамилия звучная, согласен. Он первый и попробовал. То есть он всех рассталкал, Дайте я первый, дайте я. Дай, запашу, дай. Да заплачу бабки платят? Котиков пощу да. Да, ну тут вещь не котиков, а штамп, но да. Так вот первый AOL сообщение. Сиськи надо было постить. Согласен. Ну он может быть это второе, чем он выпустил. Так вот первое AOL сообщение было от Теда Леонсиса со своей жене. Не пугайся, это я Люблю тебя и скучаю Прикинь, как она испугалась А, да, я вижу, потому что она ему сказала: Вау, this is so cool <laughs> Испугалась вообще <laughs> Так вот, причем, заметь, здесь на инфографике у них fuck случился Они к... ну, ну как бы к Майлстоуну про First Website mm-hmm. Написали, что The CERN Website refers to the World Wide Web as W3 mm-hmm. И здесь про AOL Instant Message та же самая пометочка Да yeah. К сожалению, мы не узнаем никогда, какую они хотели сделать пометочку именно к AOL Instant Message. Вообще, я не знаю, AOL им сейчас кто-нибудь пользуется или нет. Это до жабера даже была тема. Но это только какие-нибудь, опять же... Как же называлась та хрень, в которой сидят, типа, чатиков старых? Помнишь, мы с тобой обсуждали? До Мирки даже было дерьмо. А, я не помню уже, как оно называется. Напишите в комментариях. У нее еще типа котика. Название какое-то просто там. Блин, я даже сейчас не знаю, как это загуглить. То есть это, это сложно будет. Подожди, ну-ка. Система до МИРК, Просто вот так вот. На удачу. Не, ну там была, где чувак главный гей, у него он в честь собаки назвал. Вот, возможно, я это имею в виду. По мне котик. Вот, видимо, да. Mm. Я здесь смотрю на лурки про Ирк, но здесь нету. Черт, как же это дерьмо-то называлось, а? Вы, когда напишите в комментариях, мы уже, скорее всего, найдем, конечно. Но, да. Следующий пункт, я пока ты смотришь, uh-huh. скажу. В 94-м появился первый блок и первая онлайн-транзакция. Первая онлайн-транзакция была за... Что же это было? Ten Summoner's Tales. Альбом Stinga, ё-моё. Фидо, во. Фидошки. точно, Фидо. Ну вот, вот фидошники АОЛом еще пользуются иногда Фидонет Так вот, ты слышишь, да, первая интернет-транзакция Это был альбом Stinga 10 Summoner's Tales Надо покупать сразу идти Скорее всего, 12.48 плюс шиппинг Эээ, Никто
1: и не видит пока что А мы сидим оба в футболках Стинга на самом деле
0: Согласен, да Потом, когда будет трансляция, мы заново их наденем Да, так вот, фестблог Это www.links.net Урвал домен Джастин Холл какой-то написал. Он просто написал о том, как он... Как он писал? Нет, Personal Musings, про то, как он музицирует. Отлично. И гайд к топовым веб-сайтам он писал. Ну тогда топовых веб-сайтов было два, а всего сайтов десять. <laughs> поэтому топовый он свой назвал, скорее всего. Uh-huh. Так вот, на самом деле, Холла Нью-Йорк Таймс называет отцом-основателем личного блогинга. То есть, в принципе, крутой чувак. Первая баннерная реклама тоже была в 1994 году, она рекламировала hotwired.com Практически hotandsexy.com Вот так, да, кстати Но это AET, чтобы вы понимали, ну, то да. есть это у них что-то Сейчас... Горячие провода. В 2015 170... 170... 170 миллиардов тратится на баннерную рекламу Охренеть да, первая покупка на Амазоне Точнее продажи Я не знаю, здесь знаешь, как в этом Что было первое, курица или яйца? Вот покупка, покупка или продажа? Да. Так вот, 3 апреля это было И Дуглас Хофстедер, Практически Леонард Хофстедер. Да А, это причем Книга, книга Дугласа Хофстедера Fluid Concepts and Creative Analogies Computer Models on the Fundamental Mechanics of Thought А купила некий Джон Уэйн Райт прикольно прикольно и между прочим в честь уэйн райта amazon даже здание назвали одно из своих в честь своего первого покупателя нифига себе вообще крутые чуваки прям вот молодцы первая выделенная социальная сеть classmates.com. одноклассники я-то думал они сами у нас придумали а оказалось что нет Да. на данный момент в фейсбуке 1,59 и миллиардов активных пользователей всего лишь так, так чуть-чуть ebay Первая продажа тоже в девяносто пятом году. Купили сломанную лазерную указку за 1483. Скорее всего, Пьер Омидьяр продал ее, а кому продали, не указывает. Скорее, здесь написано, что, скорее всего, чувак просто собирал сломанную лазерную указку. Первое мобильное устройство, здесь сейчас интересно, у нас будет еще об этом тема сегодня. Я, правда, не помню, какая это, но где-то будет. Так вот, первое мобильное устройство с браузером это Nokia 9000 Communicator. 96-й год, охренеть, да? Даже не 310, еще. еще не было 310. 30... Как не было, мне кажется, было. Ну как ты представляешь 3310 без интернета, а тут уже с интернетом. А, ну было. хотя да. Тут ты 9000. 800 баксов, между прочим, стоило. Дороже, чем iPhone. Ну как iPhone на 64 гига сейчас. Первое сообщение по скайпу 2003. какой По-эстонски. Извините. Но эстонцы, видимо, придумали скайп А, да? Ну, я помню какую-то такую... Историю. Я думаю, чё он медленно... Ну ладно, хорошо Просто он говно такое, да? Извините, все, кто нас слушает из Эстонии Вы нормальные пацаны, это только скайп плохой Первый профиль на фейсбуке 2004 Name Марк Zuckerberg Да ладно? А мы-то и не знали Мы-то, Никита, и не знали, я даже так скажу Первое YouTube-видео 2005 Mi zoo, я в зоопарке. Джод Карим, 18... В зоопарке. <laughs> да. На данный момент э, музыкальный хит Psya Gangnam Style лидирует по количеству просмотров 2,5 миллиарда. Надо, чтобы наш вот этот подкаст примерно так же сравнялся с... Хотя бы, хотя бы с Джодом Каримом Mi EDZU. Чтобы <laughs> вот... Хотя бы с ним. Первый пост на Reddit тоже в 2005 про вязание узлов. Нодин. Кнотин. Или что это? Прикольно. А, нас... это user Knothing A link to the Downing Street Memo Про мемо уже сразу были Понятно Как надо, как сейчас есть, так и есть First Yahoo Answers Question 2005 ответы Yahoo Как Mail.ru практически, это не реклама 2006 первый твит
1: Это не реклама, запрещенная организация В России
0: Mail.ru Да, первый твит от Юзера Jack, это от их главного CEO Just setting up my Twitter да так, всего лишь располагаюсь со своим твиттером. 2006, 21 марта. Но это они так, тестили. На самом деле я бы вот такой праздновал. Я прям искренне люблю твиттер, пока они еще не скатились. Хотя уже скатываются. Но я пока я их прям в принципе сильно люблю. Через три года мы где-то зарегались. 2009. Да, в октябре 2009 Я, ты, по-моему, или в сентябре, ну, чуть, или в ноябре. Чуть позже, да. А, ты позже? Угу. Просто самое смешное, что ты мне про него сказал, но я успел зарегаться раньше. Забавно. Я, правда, в Теории Большого Взрыва про него услышал тогда, во втором или в третьем сезоне, какой тогда выходил. Мы еще тогда смотрел. Я. Мы. First Instagram Имэдж 16 июля 2010 A Ну, dog and a sandal Не так давно этот разряд начался Начался, да Согласен, 2010 Все прям на наших глазах, вот это от губки Как там это, duck facing Ой, ну короче говоря Вот такая вот тема Занятная, я люблю такие информативные темы Где мы просто все зачитываем полностью Потому что это прикольно Так, не то, смотрю Смотрю сколько мы уже записываем И случайно на время жму В смысле просто на системное время Ладно, следующая тема. Экраны будущего в основном голубые. Это политкорректная тема? Ну, синие, я могу сказать. Достаточно политкорректная. Тем... Блок называется 99% visible, invisible. 99% невидимо. Я бы даже сказал 99% невидимо. Муаааааау. Эффект. Да. Так вот. Мы, видели будущее и в будущее в основном синее. Ладно, скажем по-другому. Во всех фантастических сериалах и фильмах все синее почему-то. Ну-ка, подожди. Люк Скайуокер. Экраны, в смысле, синие. (свят) Да. Ну, вспомни, -э 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 там, где он целился в истребитель... Этого, ну как имперский, uh-huh. и у него там радар такой, м-м-м", и ему надо, чтобы он был по центрику этот корабль. Вот uh-huh. пока он не был по центрику, он был голубым, как только стал по центриком, был красный. Между прочим, в, э, в Матрице это все зеленое нахрен Ну это исключение из правила. Это как бы здесь э, отчет идет с 68 года все-таки, Понятно. что касается фантастического кино. Почему ты думаешь голубой или синий? На это есть, от, ну как бы по мнению авторов хороший ответ. Мне интересны твои догадки. Ну, слушай, мы всегда думали, что синий – это цвет,
1: который тебя сосредоточивает. Вот на экране это, в принципе, прикольно читать на синем, ты как бы сосредоточенно читаешь текст, который нужно, смотришь картинки.
0: Я даже не знаю, сосредоточен или сосредоточивает, или сосредотачивает. Вот, (смех) ну, неважно, да, согласен, я тоже так подумал, когда первый раз читал. Оказывается, оказывается, они решили… В принципе, синий – это самый редкий в природе цвет, знаешь, почему? Потому что хоть небо и вода типа синие, на самом деле они не синие Ну да, по сути И по сути ничего синего в природе и нет особо Кроме каких-нибудь бабочек экзотических там или рыбок морских И алмазов
1: каких-нибудь Ну
0: алмазы тоже белые Ну То есть, в смысле,
1: как... ты понял, каких-нибудь алма- лазуитов, я не знаю. в
0: ваших играх? Я понимаю, да, они синие Ну да, сапфиры Ну какие-нибудь, да Ну вот короче синего мало И поэтому все типа нечеловеческое, все внеземное, но типа синее Вот так вот по мнению авторов статьи ну круто, круто да я согласен причем я вот трон 20 сразу вспоминаю
1: о я помню
0: там вообще. тоже все синие да. прям вообще доски и я самое главное я когда готовился к этой теме я придумал тебе сказать и говорю я тебе хотел прям заранее сказать но хочу чтобы ты вау эффект испытал прям сейчас в прямом эфире Ну, точнее в записи но все равно запишется как-то сказать. Так вот, в Аватаре тоже они синие Блин, да, кстати То есть именно выбрали максимально далекий от нас цвет Потому что пыли бы они бурые Ну что бурые, у нас вон Как вся, орки Ну как орки в Дреноре, да, не спившие, еще нормально. кровью Монорота Да Загласен. ну или как у нас вон Африка вся бурые бегают Желтый, все есть. Зеленого до хрена, все гусеницы. Красного да. А синего нет. Нет, усилен. Поразительно, но вот так. И здесь есть микроинфографика, под ц- цвета по годам. Обратите внимание, 91-й год красный. Как ты думаешь, почему? Ну, там подписано снизу, почему. А, 91-й год красный, потому что коммунизм. Так потому что Советский Союз распался, все на радостях. Нет, Терминатор 2 вышел. И там у него, чтобы ты понял, экран красный был Ага, точно Что-то Там аннигилировать, порвать, убить Сару Коннор там... Да-да-да Ну там во втором Терминаторе уже не Сару конор убить Уже надо от Т-1000 ее защитить, наоборот mm-hmm. Потому что она беременна Там же она беременна? Да, да В первом она еще не была беременна Там Кайл Рис еще только пришел, ее обрюхатил Кайлорен Genie.co Так вот, здесь еще много всяких разных описаний по поводу чего кого и на самом деле здесь сказано что иногда фантастика а, ну, они говорят интересно, как будет на самом деле экраны будущего, сейчас типа не голубое ни хрена еще, сейчас цветное не монохромное, но, говорит, иногда фантастика, в принципе, предрекает развитие техники mm-hmm. потому что, говорит, Motorola изначально свою раскладушку сделала вниз не знаю, вот это дерьмо, ну, посмотри, картиночку вижу, вниз открывается И она хреново продавалась. И и все типа писали Чуваки, в Star Trek же вверх раскладушка открывается. В Original Series в 66-68 годах. И они попробовали сделать открывающуюся моторолу, и это был успех. Блин, слушай, я по-моему,
1: вниз круче, конечно, открывать, но ну, пусть будет да так
0: Да, но тут движение, ты прям большим пальцем хоп ее открыл, да, алло, аппарат А, ну, а вниз быть. тебе надо как-то там, ну просто дерьмо, зачем, зачем вниз
1: Ты посмотри там на картиночки,
0: как они в стартреке по нему разговаривают Ну я понимаю, там они на громкую связь включили просто, да, да, алло Как на зеркальце Да, мы тебя все слушаем, говори там это, кто там, лох, говно
1: Лох, говно, знаменитые актеры
0: так вот, здесь самое главное, что еще они пишут Вот в Original серии Star Trek в 68 году Все приборные панели практически из алмазов состояли А бюджет Next Generation, который был в конце 80-х Там бумажечки просто под стекло подкладывали Вот такие вот у них типа сенсорные кнопочки Не,
1: выглядит хай-течно, то есть им удалось передать атмосферу но мне
0: вот с брюликами больше нравится. Не, ну с брюликами как будто ты
1: едешь в троллейбусе встать.
0: Да, да. И сразу первый спутник земли искусственный запустил. Да, и да, прям да. вот, вот это, И мне больше такая атмосфера нравится. А справа уже как будто я в Тетрис играю. Да. То есть уже мое молодость моя. А, здесь еще рассказано. Но не все в фантастике должно быть прям супер реально, иногда, типа, предрек. Ну, как бы специально делают нереально. Потому что, например,. Вот, говорит, сцена в, шест... в четвертом эпизоде «Звездных Войн, «And you hope», когда Хан и Люк из двух башен стреляют по имперским истребителям Помню mm-hmm. такую Они там радуются еще, прям как дети а, Ха, я подбил, ты подбил, вау» mm-hmm. И там корабли взрываются со звуком mm-hmm. А в космосе нет звука, вообще нет воздуха То есть mm-hmm. звуковые mm-hmm. Да. волны нигде не распространяются Но, типа, если бы они сделали без звука это, это тупо было бы, они не могли бы радоваться там взрывом и так далее. Ну, по Майклу Бэй, короче, все взрывалось просто и все. Но суть в том, что иногда приходится поступиться реальностью ради того, чтобы просто фантастично было. Это... Я не знаю, почему они именно это вспомнили. Потому что, на самом деле, просто само путешествие в гипер вот этом пространстве это бред потому что там между знаешь нашими звездами там по 30 световых лет там по тысяч световых лет а что такое световой год это если свет Год путешествует это расстояние А у света максимальная скорость 3 на 10 Восьмой метров в секунду mm-hmm. То есть ну ты понимаешь, что никто Никогда такое не пролетит, а они там у них пролетают то есть, Вот это почему-то не разбирают А то, что со звуком взрывается, это вот Да, но неважно. На самом деле здесь еще очень прикольный момент Опять же про Звездные войны, про первый эпизод что королева медал, она одну и ту же кнопку нажимает. Причем вот там достаточно много кнопок на приборной панели, она нажмет одну и ту же для трех действий. Первое, чтобы отправить голограмму. Второе, чтобы посадить корабль. А третье, чтобы отправить корабль.
1: Возможно, она уже... Ее машина считывает прям с пальца ее мысли.
0: Ну, возможно. И и как как бы кнопка, она под э, члены экипажа. Да. То есть, а капитан Панака, он бы нажимал соседнюю кнопочку, и у него бы тоже все считывало, и все. Да, возможно. Третий, кстати, не поднять корабль, а вызвать карту. Space okay. Charte, это карта галактики. Ну смешно. Но хорошо, хоть у нее на экранчике, кстати, красный экранчик, не голубой, как у Терминатора. Uh-huh. Там появляются хотя бы разные вещи в зависимости от того, чего она жмет. Ну, вообще, да, прикольно. Я сейчас вспоминаю, на реально ее жало там. Здесь шутит еще, что это та самая кнопка сделать хорошо, которую просто на сайте делаешь кнопку и все нормально. У всех видов юзеров все разное происходит и все. Так что вот так. Следующее. Тема из рубрики Дизайн. Я не знаю, она достаточно долгая, но я попытаюсь ее очень сжато сказать. Пишет брайан Ходсон. Какой-то старик уже такой глубокий. Он какой-то еще такой, типа, практически Далай-лама. Ну да, только он еще дизайнер, фильммейкер, иллюстратор и музыкант. Ну, короче, творческая личность. Он пишет на прототайпере.io в стиле медиума. Очень похоже на медиум, но вот на прототайпере.io. И он говорит это статья называется Открываем для себя заново Apple's книгу Human Interface Guidelines с 1987 года То есть э, гайды, как делать интерфейсы для людей И в 1987 году, это год, когда вышел Macintosh 2 Первый компьютер Apple с цветовым дисплеем Целых 256 цветов тогда поддерживаюсь. Возможно синее все было еще
1: Это еще первая эра Стива Джобса,
0: когда он еще не ушел Да, он еще не ушел Когда И... он еще там не
1: доверял, что у него дочка Это от него вот это все, вот эти все переплетения Помнишь? Не помню Что он там назвал именем дочки свой первый компьютер там. Лиза, тоже... Лиза. Да, да.
0: да Или не... Ну Черт. что-то я, такое Я... По... На... Поправьте меня в комментариях, если не Лиза Но по-моему... Ну-ка Лиза Сейчас Симпсон будет мне...
1: Лиза Apple.
0: Лиза Apple. Да, есть, скорее всего. Да, Apple Лиза. Ну, ну, блин, должен же я хоть что-то помнить в этой жизни. Так вот, и он говорит, я, говорит, взял прям реальную бумажную книгу, то, то самое первое издание, потому что, говорит, оно переиздавалось много раз, и там менялись вещи. Uh-huh. Он говорит, мне, говорит, поразило, насколько в эру вот этой вот младенчества персональных компьютеров в, эпох- в начале эпохи 80-е уже тогда все вещи, которые советовали, полностью соответствовали всем UX-овым, так скажем, нормам, то есть прям вообще круть. Во-первых, надо объяснить, почему. И первое, почему, которое они объясняли, это почему должна быть consistency, то есть постоянство, постоянство всех интерфейсов. Вообще, на самом деле, мы часто, когда обсуждаем какие-то дизайнерские решения, первый вопрос, это, ну, знаешь, Чё, какую тут сделаем? А давай скругленные края. И хочется сказать, а почему? То есть не то, что прикопаться ради, а чтобы вместе сформировать посыл и лучше выяснить, какое же решение здесь использовать. Ну, это примерно так же, как ты фундамент делаешь у здания. Почему такой ты здесь делаешь? Ну, согласен, ты должен, да, продумать фундамент полностью под то, сколько у тебя этажей, из какого материала там, каркасный, монолитный, плиточный, uh-huh. кирпичный. Деревянный, как у Нуфнуфа. Дом. Так вот. Консистенция это первое. Почему? Почему должно быть постоянство всех интерфейсов? Потому что, чтобы при переключении между разными программами на МакИнтоше у пользователя не было каждый раз нового опыта. То есть он заходит в условный Word, ну там Pages. Я не знаю, было тогда пакет iWork или не был. Скорее всего, не был. И он же научился им пользоваться, и в смежных программах у него те же самые горячие клавиши, кнопочка закрыть окно выглядит точно так же. Него... Да, он даже в Finder зашел, и я думаю, это уже тоже experience небольшой. Да, он словил experience, как МакКонахи. Вот, потому что все должно быть примерно одинаково, чтобы не было дезориентации каждый раз, и чтобы даже... Просто когда пользователь видит приложение не от Apple, а какие-нибудь там, я не знаю, Twitter опять же, условный. Чтобы он четко понимал: вот это Apple приложения, которые прям круто, нативно идут вместе с операционной системой, а это сторонние приложения, он к ним может быть с осторожностью относится или что-то еще. То есть, ну, консистенция среди приложений одного и того же вендора но должно быть. И здесь. Это я все говорю своими словами: здесь есть прямые цитаты. The purpose of visual consistency is to construct a believable environment for users. Чтобы юзер верил тебе, надо делать визуальное постоянство всех интерфейсов. Если у тебя все в одном стиле, то сразу, блин, чуваки много сделали, я им верю. Ну, Это реально психологически работает. Вот мы мы подкаст один подкаст назад обсуждали про редизайн Coca-Cola. Да. И верим же мы кока-коле Когда у нее все банки примерно в одном стиле Только там цвет меняется и так далее Сразу видно, чуваки поработали Прям вот молодцы, заморочились А раз заморочились, значит они, наверное, и над продуктом Своим заморочились, значит он хороший Логично Ну да, и здесь то, что я сказал своими словами Здесь описано в том, что Пользователю намного проще осваиваться С приложениями, если они выглядят Примерно одинаковыми Даже, понимаешь, условному скетчу Выгоднее использовать горячие клавиши от Photoshop для того, чтобы потенциальным следующим покупателям было проще перейти с одной программы на другую.
1: Ну да, потому что смысл переучиваться, это только некоторые решат, которые
0: полные противники фотошопа Яры. Ну там. да, а их меньше просто будет, и коммерческий успех скетча будет, так скажем, подорван, если горячие клавиши, если там не Ctrl-C, uh-huh. а Ctrl-3 будет использоваться для сохранения. <laughs> ну, всякие могут быть. Так вот, следующий принцип ux X это фидбэк. И почему важен фидбэк? Так вот, фидбэк э, в том смысле, что фидбэк приложение к юзеру. Uh-huh. То есть вот сделал юзер какое-то действие и ему всплывает там спасибо, что купили. Uh-huh. И тем самым юзер понял, что он таки купил. Uh-huh. Ну мы неоднократно здесь уже с тобой говорили про микро взаимодействия, пика взаимодействия, про пиков фарада даже немножечко говорили. <laughs> так вот, о том, что взаимодействие с юзером должно быть таким четким, хлестким, коротким и все, оно должно быть написано на языке пользователя. Не то, что там, вы отправили HTTP-запрос, вам пришло код 200. Все, хорошо. Спасибо, все, ваша заявка оставлена, вы крутой, вообще молодцы, идите и купите у нас футболку с логотипом нашим. Ну и так далее. Здесь очень много э, таких штук. Я остановлюсь еще на одной, просто чтобы это не растягивалось на весь подкаст. Э, Тогда еще в 87 году Мы думали, что компьютеры нам нужны строго для выполнения каких-то задач. И всегда должны мы быть, так скажем, во главе. И тут есть такой параграф. Юзеры, пользователи, они компьютеры контролируют все действия. И люди лучше учатся тому, как им этих действий достичь. И, грубо говоря, компьютеры вообще не должны вмешиваться по... э по мнению Apple вось... образца 87 года, что это и есть базовая философия Apple Desktop Интерфейса, что компьютер, он, наоборот, даже защищает пользователя от самого себя. Он предупреждает, вы точно там хотите то-то, то-то, и, и юзер сам полностью решает, что и как делать. Ну, сейчас они, наверное, поржали бы. Сейчас уже у нас iPhone за нас решает, куда вы хотите поехать. Знаешь, да, когда э, к центру уведомлений сверху открывающий ваша время, которое сейчас бы заняло поездки, при поездке домой или на работу, там 5 минут, он за тебя уже решил. Ты можешь уже, в Америке возможно ты можешь уже нажать и Uber сразу вызвать. И уехать сразу, Да, улететь. возможно. Возможно так и есть. Поэтому и здесь на второй странице прям такой параграф. Люди пытаются не использовать компьютеры, они пытаются сделать свою работу. А компьютер это всего лишь помощник. Сейчас ты уже возможно пытается использовать компьютеры. Ну да. Ну, в общем, смешно, да, что у них вот так вот раньше было, и чуваку-то снесло башню. Blows my mind, он пишет, что уже тогда дизайнеры user experience знали все то же самое, что мы знаем сейчас. Причем, как бы сказать, немного роль сменилась. Тогда это были именно производители ПО, mm-hmm. а сейчас это только user experience дизайнеры. Они уже держат в узде непосредственных программистов чтобы вот все это соответствовало тем же принципам, а а раньше сами разработчики об этом думали. Так что вот так. Он пишет, что вы поаккуратнее и посмотрите и старое издание, потому что сейчас он дает ссылку на актуальные Apple Human Interface гайдлайны и они, говорит, совсем не такие. Ну, здесь в конце еще есть несколько цитат. Одна из них мне понравилась. Если картинки эффективно не показывают собственное так, скажем, обозначение, то тогда юзер просто теряется в полном в рандомных объектов и все вся связь между юзером и компьютером рушится. То есть, когда у нас кнопка Save раньше была в виде дискетки, когда мы еще реально пользовались дискеткой, это прям стопудовое было взаимодействие, а если там был банан нарисован, например, или муравей, я не знаю, тут, ну было бы точно тупее, чем дискет Так что вот так.
1: Но на самом деле, если бы мы с самого начала привыкли, что это банан,
0: мы бы сейчас бананы ждали. Ну, только, конечно, нам бы сложнее было привыкнуть, чем да. с дискеткой. С дискеткой мы один раз запомнили, а, ну точно, я же на нее сейчас сохраню и пойду домой там, угу. бухгалтерские отчеты делать. А банан, ну и чё банан? Ну, я как бы обезьяна, работаю просто и все. согласен, работаю за еду. Если не сохраню, еды не будет. В принципе, тоже нормальная тема. Видел, как я изрёк про банан, да ладно последняя тема из рубрики дизайн у нас такая микро новость вообще как микро взаимодействие в сан-франциско происходит недели гилройского чеснока в макдональдс вау чтобы вы понимали гилрой это местечко недалеко от сан-франциско там километров 80 точнее 80 миль простите я в наших русских километрах измени 80 миль да? И там происходит ежегодный фестиваль чеснока, в этом году будет уже 31-й Я
1: просто думаю, чтобы 80 миль преодолеть, нужно несколько галлонов, возможно, газолина
0: за- залить Да, несколько галлонов бензина, перед этим несколько ярдов надо до автомобиля своего пройти Да-да-да До Tesla Model S, возможно Тогда не надо а, газолина тогда согласен тогда, тогда electric car И там у них должны быть не киловатт-часы, а какие-нибудь, я не знаю, да, 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 пиковарады опять же ну, Фарада это емкость конденсаторов Так что, в принципе, чуть-чуть отдаленно оно Ну, так вот И у них недели Что, оказалось бы, может быть чесночного в Макдональдсе? Угу. Оказывается, может быть чесночная картошка? Блин, вот я прям Я тоже прям Время как бы 15 минут 12 на ночь Сейчас картошечки накинуть бы Ширненькое, да Тем более, что они же там После каких-то супер обращений не сделали так, что у них там нету трансжиров Вау Я, конечно, не знаю То есть вообще можно жрать и жрать прямо. ее Согласен, прям жить в этой картошке Тут еще ее подают не в классических картоночках таких стоящих, а в лодочках Вообще классно Я не знаю, кстати, почему гелрой это порт или нет, интересно
1: Представляешь, если они изначально чеснок в таких подавали На стол ставили кусочки
0: чеснока в таких лодочках А сейчас картошку тоже может быть. Мне вот теперь интересно, вообще Гилрой, он насколько законодатель мод в Америке? То есть все ли про него знают? Как про Октоберфест, например, в Германии? Mm-hmm. Mm-hmm. Хороший вопрос. Пишите в комментариях. Это <соргут> рубрика Давид была. <соргут> Давид, напиши в комментариях, что там про Гилрой. <соргут> mm-hmm. Так вот, и самое главное, вот вспомним, мы когда в Папа Мерфис или в Папа Джоунс, где мы заказывали пиццу, нам все время давали этот чесночный соус. Может да. быть это был как раз гиллоройский чесночный соус Да, он был в небольшом таком контейнере Именно ну, соус да, собственно, как в Макдональдсе Да, вот и можно было его вылить квадратиках. или макать Ну мы выливали Причем так выливали, что он сквозь картон нам жирнил кровать Он сквозь пол прожигал там до низу, да, а, а мы в кровати с Никитой пиццу ели Нормальная тема была В
1: общем, охрененно вкусная тема Но на самом деле это тут дизайновая подоплека небольшая есть что они вот добавили такую логотип специально
0: для garlic, fries. Да, я больше скажу, в логотипе чеснок непосредственно. Вообще И вот это вот солнышко и свечение, которое, знаешь, мы, когда молодые еще с тобой были, делали первые 10 выпусков этого подкаста, мы обсуждали про то, что вот эти вот линии, они концентрируют внимание. Ну, то есть, собственно, мы и сейчас можем это обсудить, дизайновый принцип. Uh-huh. И обычно это как бы такой типа солнце и север, хочется сказать. Солнышко пока... Так вот она здесь из картошки сделано, чтобы ты понимал. Оно прикольно. Да, оно круто очень. Да, что это типа именно картошечки? И заметь, это еще и костерок, а картошечка это дрова. И чеснок, он настолько Жгучий, он что он прям горит Он горит на основе этих да, блин, блин, мы гении, я не могу так вот, Кроме того, что мы гении Чувак, который владеет сейчас Гилройской, одной из топовых Плантаций чеснока, я не знаю, плантацию У них там или нет, все еще с рабами Так вот, его зовут Сейчас я скажу, как его зовут
1: Случайно не Гилларо? Кристофер Ранчера И ranch.
0: Мне теперь интересно, Ранч соус, он же тоже чесночный Во. с майонезом. В честь него или назван. Или хотя бы в честь его дедушки. Ну да. Или они там, возможно пра-дедушки. когда за золото еще воевали, они этим Ранчем намазывали. Да. Но они Южане считай, если это Калифорния. Они-то хотели с рабами, хотели чтобы рабы им намазывали. А Линкольн, козел заставил их все-таки отказаться от себе картей. Не помню, как она называлась, неважно. В общем, пишите в комментариях, если вы хотите попробовать чесночные картошечки.
1: Если вы не стали рабами, но стали завоевателями.
0: Да, у нас, кстати, тоже же в России бывают русские недели в Макдональдсе. Ну, по крайней мере, мы когда в институте учились, бывали там черный хлеб, бургеры. И был, как он назывался, с черным хлебом бургер, который... Я не. и да он, он, по-моему, еще и с говядиной был, а не со свининой. Ну, в общем, да, так, в общем. собственно, там все с говядиной, кроме завтрака. Это только завтрак со свининой. В общем, это прикольно. Да, но не так прикольно, как наша следующая тема. Светские новости у нас
1: как бы целый раздел открывается. И мостик из дизайна про Яндекс Яндекс.Шрифт. На самом деле, эта тема более дизайновая даже, чем гарлик. Гарлик соус и гарлик картошка. Но, тем не менее, я вам освещу просто как светские новости шрифт Яндекса. Яндекс Санс. Вот такая тема на HubberHubber.ru. Причем, как бы это компания Яндекс, собственно, их блог, и они пишут про то, что вот мы недавно задумались о том, что Яндексу нужен свой голос иметь. Вот именно voice, так скажем. Ну, именно voice в том самом смысле. В том самом смысле, да. да. И подумали о том, что, блин, ну, как бы голосом Яндекса может являться шрифт, который будет передавать именно стиль Яндекса. Везде, где будет написано этим шрифтом, мы будем понимать, что это Яндекс. И они написали, попробовали написать «Найдется все», вот этот классический слоган Яндекса. Креду Яндекса, так скажем Написали шрифтом Яндекса Который, собственно, был до этого в логотипе Видимо, какой-то, ну, небольшой был нарисован Потом попробовали разные шрифты И... Стали понимать, что все остальные шрифты стандартные, да, которые они не подходят. Они вот попробовали такой тоненький шрифт, thin шрифт, такой тоненький, ну как-то слишком дизайнерский. Вроде что-то дизайнерское найдется, но не все. Попробовали... Смешно. Найдутся
0: дизайнеры хипстеры и смузи. Да, совсем не все.
1: Потом попробовали такой жесткий, такой, знаешь, шрифт черный, такой, знаешь, Arial Black, короче, да. Да, мне тоже Arial Black берется. Ну, вроде, да, вроде найдется, но он найдется, знаешь, как распродажа не найдется. Вот действительно рук в руки найдется. Налетай, покупай. Но, опять же, не все. Хотели сансом написать. Ну, тоже, знаешь, найдутся приколы бесплатно без смс, да? Ну, это
0: круто, круто. Да. Молодцы.
1: Найдется все, написали таким, знаешь, витиеватым шрифтом. Ну, вроде бы, как, как будто меню в ресторане. Опять же, ну, найдется все, шампанское, трюфели, но, опять же, не то, что им нужно. Они написали потом таким, знаешь, как слоганы, коммунистические такие слоганы, найдется все, и... Да, там... мне неоновая виска Может быть... представь,
0: это трубки внутри,
1: Слушай, а да просто подложка. Да-да-да. И вот они говорят, что ну, какая-то автозаправка с магазином, что-то не то. Короче, в общем, они решили сделать конкретно шрифт для Яндекса, Яндекс Санс Я так понимаю, что они сразу не поняли, что это будет Санс, как мы знаем, то есть непонятно было, будут там засечки, не будут засечки, и они начали разрабатывать, и начали думать, эм... Попробовали написать Arial, опять же, вот все фразы, которые в Яндексе обычно выпуливаются. Стандартные теги. Так стоп, они вроде Arial и используют. То есть да, они используют Arial в выдаче, вот они им попробовали написать, собственно. То есть они, ну, решили написать, окей, что-то получилось. Потом, тут небольшой такой анализ, что вот Arial на самом деле, он произошел, причем там какой-то чувак крутой, он говорит, что правильно говорить не Arial, как здесь чувак пишет, а Arial. Или Ariel, я не знаю Вообще, мне кажется, Ariel правильно говорится Ну, по-по-по-русски
0: ну, Ariel, да Вот, да Ну, тем не менее, короче, по-дерьмо, по-русски Может быть, просто Ariel, это означает имя Ну, когда английский этот шрифт Так вот, он и говорит, что это с каким-то персонажем Бури Шекспира Бури Я думаю, Бури у Шекспира есть Вот, да Ну, что Бури, это уже ну, да, это французская Ну,
1: да, ну, вот, в общем, персонаж Бури Шекспира Ariel. Угу. Эм, окей. Значит, они попробовали Ариэлем эм, написать. А потом они, короче, еще гельветику испо- эм, использовали. И вот тут небольшое такое погружение такое в историю, что. Ариал, собственно, базируется на пропорциях Гельветики, самой по себе То есть это супер старый шрифт, про него вот есть даже Целый фильм Гельветика, вот тут даже чувак Трейлер прикладывает,
0: посмотрите, типа, кто не посмотрел В общем, очень крутая тема, Хипсерская. Смузи найдутся Согласен, просто то, что Ариал слили с Гельветики Это, по-моему, уже давно обсосалось Что просто взяли, украли и прикольно Вот, да, это не Баян, это классик Uh, вот, значит,
1: потом он рассказывает небольшое погружение, что все как бы для себя придумали разные шрифты Вот, например, Microsoft, они решили не покупать гельветику, они придумали свой новый шрифт, заказали у Monotype Он, он нарисовал, собственно, он нарисовал да. да, вот, а потом, ну, он также дальше, дальше расскажет, что и... У Apple есть свой шрифт Сан-Франциско, который вот есть Здесь небольшое сравнение, причем Arial и гельветики на на картиночке Просто он сравнивает, просто показать, что вот вот изменение шрифта Что мы используем Arial якобы, он практически гельветик Они его используют, собственно, в выдаче и все еще используют Дальше они думали что вот есть есть много вопросов кэрил вообще он много кого не устраивает крутых дизайнеров то есть там есть небольшие я даже не буду вдаваться в подробности какие там там действительно есть замечание кэрилу и кроме этого есть замечание к тому что приложение яндекса кроме в, вот в вебе то что real мы видим приложение яндекса то есть на андроиде на ios они используют свои шрифты То есть, опять же, как я и сказал Сан-Франциско у Apple и Roboto роб- У Android, то есть у Google А в Windows'е Сегое А в Windows'е Сегое, да, надо не забывать Причем он здесь прикольный ä- ä- т- Холодно-технологичный инженерный шрифт Roboto Максимально нейтральный Сан-Франциско И
0: характерный Сегое Характерный Сегое Расскажу маленький инсайд mm-hmm. Apple на WWDC хотят представить Сан-Франциско моно для кодеров круто, круто и прям я это... мы снимали недавно видос обзор на Safari Technical Preview обязательно посмотрите его и я тогда назвал что это еще очередной шаг навстречу разработчикам уже первый был релиз Safari 9 еще год назад и вот еще один шаг На встречу разработчика Сан-Франциско Мона Фирменный эпплский шрифт Моноширины Извините Ну да
1: Ну кстати говоря Мне интересно Станет ли это стандартом де Дефакто для всех
0: Программ В которых ты кончишь на маке это же будет круто, по идее хрен там, я везде Anonymous Pro выбираю от Марка Симонсона сам ну, Даже поня... в терминале Ну, понятно. Ну, может быть и станет, я не знаю, но не у меня
1: <свят> Вот,
0: еще Яндекс использует текст
1: New На некоторых своих ресурсах, опять же Это причем очень старая тема, очень старая, с 58 года Прикольный шрифт, эм, который придуман Еленой Царегородцевой Он там используется хрен где вот, но тоже есть
0: некоторые минусы, опять же, недостаточно выразительные технические возможности там. Я одно не понял, какого хрена он без засечек. Если это книжный шрифт для букварей и так далее, че он без засечек-то? Ну р- ладно, раз для детей дети, видимо, видимо засечки еще д- не да, могут делать. Сложно сложно
1: детям засечки, да. Им они начали требования выдвигать, какой же должен быть шрифт у Яндекса. Шрифт должен иметь свое лицо отличаться от конкурентов, собственно. Ну и вот они тут просто продумывают, как что выглядит туда-сюда, он должен быть спокойным, нейтральным, не слишком
0: характерным, не слишком характерным. Я не понимаю, почему они сам Arial и какой-нибудь Open Sans не включили в конкуренцию. Ну вот, видишь, между ну, платформами. Ну ладно, Окей. да, да.
1: Эм, вот, ну опять же придум... приводят разные примеры шрифта. Сформулировали, в общем, что им нужно. Позвали дизайнеров, собственно. Тут вот есть, короче, такой мокапчик небольшой, где они просто использовали по-разному, как будет везде выглядеть, и шрифт. Ну, в общем, они дальше позвали дизайнеров. Подожди, где это это будет пройти? А, вот команда, собственно, раздел. Ну, обратились к там К их известным, не будем вдаваться Опять же в подробности каким-то там дизайнерам Они всех позвали, там пацаны из Лондона практически Целая команда, которая работала над дизайном Там они всех перечисляют И они действительно разработали шрифт Который, в принципе, узнаваем Вот здесь есть, как работали над шрифтом Да, в принципе, мне нравится Здесь они разработали два вида шрифта Flat Более контрастный, более острый характерный и раунд, более
0: дружелюбный и мягкий. Мне больше нравится более острый флэт. Он какой-то такой прям, такой жесткий. Такой. Мне не нравится А и Е. E. Слишком тонкие внутренние линии. Ну слушай, да, тут как бы, тут спорно, спорно. Ну я просто свое мнение, так скажем. Ну-ка, раунд. В раунде, мне раунд больше нравится. Мы даже не сговариваясь, с тобой приняли разные Вот напишите в
1: комментариях, раунд или флэт все-таки. Здесь опять же есть описание всех вот
0: этих штук, засечек всех. Как нам написали-то, как-то они называются еще. Ой, нам сказали, что засечки. А на самом деле это, блин. Ну там вынос, принос.
1: Вот да, выносы, приносы, в общем, все. И они опять же написали, что они опираются на российскую все-таки аудиторию. Они хотят, чтобы шрифт как бы был м, с акцентом, как говорится. То есть они хотят, чтобы все-таки русский кириллица была перво сделана в этом шрифте. Поэтому они разработали полностью для русского, полностью потом для английского переделали, там пересмотрели все, значит. Сделали, чтобы все было максимально рассчитано на нашу аудиторию. Ну, опять же, написали, как будет это все выглядеть. Everything will be found найдется все. Продемонстрировали все символы, которые происходят в Яндексе. И самое, что главное, сейчас это пока работает в... Ну, там, практически у них в блоге на одной странице. Вот тут вот в конце... Они здесь в макапы все встроили. Вот сейчас в конце здесь будет... Так, сейчас тут написано будет... На странице об Яндексе, или как-то так они сказали. Да, да, на странице об Яндексе. Эм, или о том, что... Ну да, да.
0: Вот, об странице
1: об Яндексе. Нашего лончера на андроиде еще. И о
0: компании, да. А где о компания-то? А, вот я вижу. Угу. Ссылочку, перехожу.
1: Яндекс.ру.компань.
0: Да. Ну блин, блин, мне сильно бросается в глаза. Прям вообще. Ну, ну да, там. ты понимаешь, конечно, что это Яндекс. Да, конечно, что. А че? Я не почему у них вокруг тут набирается всякое. Ну, это, видимо, анимашки такие. Именно просто... анимашки. Это просто прикол, да. Самое главное, самое главное, что же дальше тут написано? Многие
1: спрашивают. Планируем ли мы выложить новый шериф в открытый доступ? И мы с тобой, опять же, спрашивали,
0: Яндекс.Санс, ну что, можно. Да, мы, когда ты просто мне начал это все говорить, что вот там новая тема, туда-сюда. Я не помню, то ли ты сам задался вопросом, то ли я спросил Да мы с тобой практически вместе. У нас ехнули... Практически одновременно... А, а вы... А, и, 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 и чувак отвечает.
1: Ну, как бы сейчас мы не планируем раздавать. Бесплатно. Да, понятно, что Apple и Google бесплатно свои шрифты, как бы, open source практически. Ты можешь что хочешь с ними делать, где хочешь использовать. Но... М- Яндекс так не будет поступать, потому что Они, типа, не используют на разных платформах Потому да, что, У типа, них Яндекс...
0: же Яндекс Маркета какого-то да. есть, Яндекс Маркет есть, но нету Маркета приложений для Да-да-да-да. разработчиков
1: Поэтому... Слушай, кстати говоря, это, опять же, спорно Потому что есть Яндекс Браузер, под которого Есть расширение, и хотелось бы писать туда тоже Яндекс Санс
0: Ну, это такое, это же вот ради одной
1: этой вот Этой хреновой. видимо, они зажопили. Не... Короче, зажопили они Яндекс Санс, пацаны, поэтому Расходимся. Следующая новость эм... Светский про Android, он называется Большинство пользователей Android используют старые версии системы Слушай, мы как бы чуть-чуть немножко уже говорили про Android, и вот мы продолжение И вот опять Оказывается, скоро уже выходит новый андроид, и ты не знал, Саня да, Не побоюсь
0: использовать Да, я просто действительно
1: не знал а оказывается, некоторые хрены, а большинство точнее, все еще не обновились до маршмеллоу Господа, напишите, какого хрена вы обновили, не обновились А вот здесь некоторые
0: я больше, я больше чем уверен, что Их вендоры Какой-нибудь HTC или ZTE Ну ладно, вот. HTC я зря, реально ZTE, Huawei Xiaomi какие-нибудь, китайцы <связывая> Да, да, И... Они реально не выпустили билд под, под их девайс То
1: есть просто железо не готово К, такому, к такой прошивке И собственно здесь вот написано: небольшая статистика Что Lollipop 35%, KitKat 32% Jelly Bean 20%, Ice Cream идет. Еще кто-то сидит на очень старых, короче, системах. Я просто
0: помню, что Ice Cream сэндвич мы с тобой в обзорах говорили. Подожди, мы что, мы 4 года? Нет, мы с 2014 здесь сидим.
1: Короче говоря, все, большинство еще даже сидят на 2013 года операцион
0: Ну, возможно, в пивной мы с тобой обсуждали еще в 2011 все эти темы. Тогда уже как-то можно не хочется записывать. Да, не хочется как-то понтоваться, но мне кажется, 4S, очень старый девайс, держит самые новые, мне кажется, новые да, да, Ну там, конечно, вот даже, например, в наших 100 пятерках режим, во-первых, кровавый режим, во-вторых, режим, который затемняет ночной режим, короче, новый добавили. Желтый экран он делает, чтобы белым не било по глазам. Так вот, в пятерках этого нет, только начиная с 5s оно работает. Ну да, то есть уезжает некоторые все-таки возможности, но все-таки выкатывают. Поэтому как, он... как, как тебе header image, где робот-андроидик зефирки тащит? Прикольно. Вот это единственное прикольное, что есть в андроиде, то что маршмеллоу — это зефир, и их робот, он такой мимими. Да, это круто.
1: Что произошло с Apple следующее? Мы как бы от андроида к Apple, к iOS. Так вот, что произошло с Apple во втором финансовом квартале 2016
0: года. Короче, статья про то, что, оказывается, беднеют, беднеют Apple, представляешь? Не то, что... Возможно, даже не столько беднеют, сколько не так быстро богатеют. Или у них реально меньше Но денег. Но вот, к сожалению, слишком громкая новость кончается тем,
1: что да, просто чуть-чуть меньше денег. Но, короче, сейчас немножко по порядку обо всем. Здесь, короче, господа Тим Кук и финансовый директор компании Лука Маэстри они подвели, собственно, итоги своей работы и сказали, что выручка по сравнению с 2015 годом, то есть с прошлым, уменьшилась на 8 миллиардов баксов. Я вот тут просто быстренько отнял. Была была 58, стала 50.
0: Ну, выручка это, так скажем, оборотка, а чистая прибыль-то упала всего на 3 миллиарда. Чистуха всего на на 3 миллиарда упала баксов. Была
1: 13,6, стала 10,5. Это все в сравнении с 2015 годом. Прибыль на акцию 1,90 долларов, Надо покупать акции, я чувствую. Они падают, видишь, они были
0: 2,33. Ну, понимаешь, сами цены, они иногда и падают отдельно, так скажем. То есть э, прибыль-то это дивиденды, mm-hmm. а цены на акции после каждой конференции падают сначала, потому что все думают, что никто не будет брать новый девайс, а потом растут, когда все-таки их берут. Ну и свободные средства Мне интересно,
1: свободные средства это как бы на карточке у Тима Кука там, На Сбербанке у Тима Кука Или где? На Тинькове Да, да скорее
0: всего, на Рокетбанке Которая закрывается, Между прочим, это не реклама Между прочим, свободных средств увеличилось и стало больше Ну а как, ну ты же не можешь зарабатывая А что-то меньше Не, можно, если бы они купили там Теслу, НАСА Ну да Или еще кого-нибудь вместе взятых
1: Ну опять же, давай не сильно по цифрам пойдем Просто продажи айфона уменьшились На самом деле Продажи айпада уменьшились, это естественно Мака чуть-чуть уменьшились, если так в процентном соотношении посмотреть Айпода не представлены Apple Watch не представлены данные То есть, ну, пока непонятно данные. Тем более айпод сейчас, я так понимаю, вообще никак не двигается у них там и все плохо
0: Ну айподу все Я согласен, iPod практически все Его оставили только тинейджерам играть в игры Кому мамка на телефон денег не додала, те iPod Touch себе взяли на 128 гигов. Ну, собственно, исходя из всего текста, вот
1: есть небольшая графика о том, что падают падают падает выручка, как бы, Apple. Ты сейчас про гистограмму или про пайчарт? Я пока про гистограмму, да. А дальше пайчарт, собственно, на котором показано, за счет чего все-таки Apple получает бабло. За счет продажи э, iPhone во всех сетях. Скорее всего, в Америке, ну и в, в Китае я думаю. То есть, скорее всего, в Америке где-нибудь в walmart везде продали, везде купили, опять же. А в Китае, я думаю, в какой-нибудь, опять же, не знаю, как что-нибудь назвать, Walmart... 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 <рели> walmart... 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 <рели> да, Walmart... Все купили
0: там. Напишите, если вы в Китае и покупали iPhone. Вот. Большинство, я думаю, в Гонконге берет. Там чуть дешевле, и это как бы не очень Китай. Это как... <рели> ну, в Гонконге да, Walmart... Возможно, там уже и Walmart, согласен, да.
1: Естественно, сервисы Apple, то есть App Store, стал зарабатывать больше iTunes Store. Нет, ты всего.
0: заметь, вы именно доходы сервисов выросли. Да, выросли, то есть на бы, миллиард. Девайсов стало, видимо, больше у людей. Но Я все... думаю, на Apple Music больше подписалось. Да. Это же относительно новый сервис, ему там года два.
1: И собственно, на него 13 миллионов подписчиков. То есть это как бы 13 миллионов умножить на сколько там рублей? На 300 или на 200? Они там дохрена гребут в месяц на самом деле. Ну так то ну, и делали Это ладно в России, а ты в Америке умножь там
0: еще дороже блядь. Это нам тут бомжам Ну так нас и не 13 миллионов Из этих 13 миллионов Нас, я думаю, 1100
1: Нас 100, нас 100 человек как... Если... А ты,
0: подожди, ты все еще покупаешь? Я не покупаю Ну ты просто помню, да, пару я месяцев у тебя но... был грешок Да, ну
1: правда, ну 300 рублей ну...
0: Да дело даже не было, просто нахрена
1: Да, я вот попробовал и закончил Интересные да. факты и утверждения Сервисы теперь приносят Apple больше денег, чем продажи Mac То есть уже можно как бы вообще железо не продавать, да? Не будем Будем только в обстой приложить Clash of Clans Но, продавать
0: Возможно, существующая база их уже кормит Если не продавать новых Mac Ну понятно Но, Это очевидные вещи это очевидно, да, да, да. Да. Эм, За
1: последний год Apple приобрела 15 компаний 15 компаний Например,
0: Apple Watch продаются лучше, чем iPhone Мне нравится вот этот, вот этот факт За первый, год. За первый год Но это, надо сказать, что вообще революция Apple Началась с айфонов Ну как бы с айподов, конечно, но именно Баблинские они начали грести как раз с iPhone. Угу. Но к нему изначально же Осмотрительно отнеслись На гораздо осмотрительнее, чем к Apple Watch миним... Ну короче, это сложно сравнивать Это как сравнивать продажи Windows 7, XP на старте и Windows 10 который уже везде ну Миллиард уже картинок, где Windows 10 Даже на пип-бой в фулауте предлагают Ну Тим Кук
1: заявил, что iPhone SE пользуется большим спросом Оказывается Вы, их, кстати, купили, напишите, если вы купили SE Ну и вот тут, естественно, написано Что, ну, конечно, следующий там Неутешительный прогноз, если iPhone 7 Не попрет, все будет плохо, Apple разорится И мы все умрем, короче, но нет
0: кстати, он, Тим Кук, же, я на какой-то другой новости видел, он сказал, что нам iPhone 7 взорвет башню. Что прямо они до хрена нового прям придумали. Возможно, он подогревал, потому что после всех этих результатов на 8% акции-то упали. Да. Так что все-таки, как ты говоришь, покупать. Покупать. Последняя
1: из светсек тема. Бывший разработчик Tor помогает FBI шпионить за пользователями анонимной сети. Это нам, случайно, не предложили пацаны, которые любят про всякое?
0: Да, Евгений Атланов, если мне не изменяет память, предложил. Но Хакер.ру, что ты думаешь, я туда захожу? Хак...
1: Короче, статья с хакер.ru про то, что господин Или... ну, ладно, Мэтт всё. Эдман,
0: некий, <с- который <с- раньше
1: работал в Tor Project, а мы когда-то очень много подкастов назад, мне кажется, подкастов 20 наверное, назад, у нас была большая тема, очень интересная, на самом деле. Надо было в нее вникать сильно, но что-то я так не сильно. Эм, была Схабра про то что тор и там чувак один из торовцев он прям написал э, вообще там статью про то что там тор загонивает и вообще он там один из core э, разработчиков вот именно гидратор когда он еще был не, не по всему миру а централизованная сеть
0: uh-huh.
1: Вот была прикольная тема, там надо было в нее вникать, он там прям с графиками, со всякими там ми- миллисекундами рассказывал, почему это плохо, там это ДТП, прям технические всякие штуки. Но вот Мэтт Эдман, он из Торр я так понимаю, это не Кор, там Тор Кор как-то называлось, как-то так. А это Торр Project. видимо, какие-то тоже чуваки, которые работали над Тором. И он, собственно, ушел в ФБР после того, как немного поработал в Торр Проекте. Ушел. И, и, значит, короче, и сотрудничает с ними То есть он как бы работает там Мне больше всего нравится картиночка вот здесь вот Где ФБРовцы сидят с прямыми спинами вот так вот И у них Google открыт просто Знаешь, практически рабочий стол Чтобы их никто не спалил
0: Да, причем у них там еще все стили выключены в винде да. И Google какой-то старый, как будто картинка годов так 2005 Ну
1: и они на интернет эксплоре
0: сидят с прямыми спи. Я сам аж как-то выпрямился, да. что если лысый хрен сидит э, прямо и, и толстый дурак какой-то с газировкой Ну или, извините, агент Макналли какой-нибудь там Макнадец
1: Короче говоря, Мэтт Эдман, господин Мэтт Эдман с ФБР, собственно, сотрудничает полностью он с помощью него накрыли офигенных чуваков, Silk Road, это не реклама. Ты чуваков, фанат прям этих всех Офигенных они. чуваков, которые продавали, собственно, запрещенные наркотические вещи на, на, там, на 13 миллионов, там, или сколько там баксов, короче, в общем. Он накрывает всех этих чуваков, он занимается, собственно, накрыли м, чуваков, которые распространяли детскую порнографию. То есть он как бы он. Тоже запрещенный в Российской Федерации. Запрещенно, все, абсолютно запрещенный да. То есть он некий паладин, так скажем, будем говорить. Воин света. Который, собственно, занимается тем, что отлавливает в своей же сети, которую он создавал, да, пилил Он делает эксплойты, пишет и всякое дерьмо То есть он как бы хакер типа своей
0: сети, будем говорить То есть он пишет вирусы, какие-то такие-то, эксплойты, опять же, для Тора Ну, я могу, во-первых, маленький спинов офф бисайд Ну, вы поняли, короче, чуть-чуть про другое А именно про то, что в сериале Элементри, который я дико люблю там они постоянно с Тором сталкиваются Ну, например, они там выслеживают Какого-нибудь чувака, который скупает краденое И Шерлок, он там в Тор заходит И типа притворяется, что у него есть краденые, и типа чувак с ними Встречается просто по тупнику и вся. И там Ватсон его спрашивает В какой-то момент, подожди так типа, все, Торжи закрыли. Там говно говорит, да ладно, что-то сил крот, один магазин всего лишь. Их типа еще дохрена вообще есть, и их еще никто не закрыл там и так далее. То есть это общеизвестный факт, я так понимаю. Да, нет, я имею в виду, он мало того, что общеизвестный, во-вторых, ну, ну, закрыли одну крупную. но ну, как бы все расползлись как муравьи по мелким, и ну. Ну, это... очень сложно закрутить все гайки. Это как картиночка Spyrot Bay, где гидро нарисованы, ты да, им отрубаешь. Да, да, да. Ну вот, тем не
1: менее, Мэтт Эдмон борется с пацанами. Получает Баблинский от FBI, и тут опять у нас вопрос назревает под конец а, самой, собственно, статьи и к выводу. Делает ли он хорошие вещи или плохие? То есть, да, конечно, с одной стороны, сразу понятно, что хорошие, закрывает тех там, наркоторговлю, там, бла-бла-бла, но с другой стороны, Тор это как бы как кусок анонимного интернета, в который попадает не каждый чувак, эм... Должен ли он быть вот контролируем с помощью ФБР? Должны ли туда лезть власти особенно?
0: Я считаю, что он случился,
1: Поэтому как бы... Должны ли они контролировать? Я думаю, нет. Напишите в комментариях, короче, как вы относитесь к этому, ко всему. Я
0: успокою моих сторонников, а я уже называю их моими сторонниками. Это Двент Рейперстер. Да, так вот, он работал только над Видалией. Видали, это... Такой лаунчер, который был Ее в 2013 году свернули Ну, те, кто давно пользуется Тором Как, например, я Ну, я видел его, еще застал А сейчас его уже не поддерживаю, сейчас лаунчер уже там В самом Торе браузере, он mm-hmm. уже там вокруг Нового Firefox и так далее Короче говоря, возможно, под Сейчас уже У тех, у кого современные браузеры Уже не подвержены его эксплойтам mm-hmm. И он на них не выйдет Я надеюсь, на нас тоже Категория анонимность, между прочим, здесь это
1: так что вот можно так. переходить к супер разделу разработка, который все ждут, но перед этим надо обязательно не забыть наших, наших сотрудников. Наших. Я они, я... они практически с нами сидят. Вот прям мы с тобой сидим. И еще как бы куча куча много кластеров стоит.
0: И да, и здесь у нас вот то, что вы слышите гул, это не Никитин ноутбук вентилятор, это у нас сервер ну, все обдувает, потому что кластера, конечно. Мы сейчас оп Ногой, как, как Сибульба в первом эпизоде Выткнем провод какой-нибудь От хостинга smartape.ru И у вас сайты обвалятся там где-нибудь
1: Но мы, мы так не будем делать, потому что здесь Жесткая охрана, нас прям не пускают Здесь все, все круто, все засекречено Как в Торе
0: практически практически И главное, крыс никаких нет, все нормально Лучший хостинг в мире, в России И главное, православность соответствует Всем федеральным законам Об том, что информация должна Находиться непосредственно в Российской Федерации Да,
1: smarttape.ru
0: Особенно говорим про услугу VPS сервера, собственно. Ну, просто потому, что она наиболее подходит для разработчиков. Вы же крутые разработчики, наши слушатели и зрители мы не забываем про вас. Да. Вы не введитесь на всякие там шейд безлимитные хостинги, вы пользуетесь VPS ками хороших на SSD. И все, главное, чтобы не на ЛСД Ну да, русская поддержка, все круто Прям вообще супер Да, дата-центр Оверсан в Москве Супер бесперебойность 99 и 999 тысяч миллионов процентов Аптайм все круто И если вы уже пользуетесь, то внимайте следующей теме А если нет, ставьте на паузу, оформляйте себе аккаунт И только после этого слушайте Ну ссылка в описании Естественно, ссылка в описании Каково это? Быть разработчиком, когда тебе 40. Эта статья облетела прям вообще все рассылки. Во-первых, хабровую рассылку. Во-вторых, много других иностранных рассылок, на которые я подписан, облетел оригинал, потому что это перевод. Я честно жду, потому что я сам самому, как обычно, лень читать, а ты мне вот сейчас расскажешь, как и нашим слушателям и зрителям. Примечание от переводчика. Переводчик Александр с ником Rage Quit, редактор Хабрахабр. Этот пост был написан и опубликован на Medium разработчиком приложения Адрианом Космачевским или Космачевским из Швейцарии Кроме подготовки перевода его публикации я также пригласил и самого автора Адриана в скобках собака Акосмо на Хабар, для того, чтобы он смог лично ответить на любые вопросы участников сообщества, если таковы возник Он представляешь, с часами сразу в банке с сыром из Швейцарии сидит? Скорее всего, с шоколадом Думаю, для общего доступа при общении в комментариях с ним стоит использовать английский Да ну нахрен! Окей, let's go! Так вот, привет всем, я 42-летний программист-самоучка, а это моя история. Пару лет назад я наткнулся на твит, в котором была картинка, прикрепленная ниже, и он заставил меня задуматься о моей карьере. Здесь график, по оси Ординат отложено Life Satisfaction, удовлетворение жизнью, по оси Absciss Age, возраст. И у большинства людей в детстве Очень все круто, удовлетворенно жизнью Потом хоп, 25, все здорово Студенческие годы, хотя 25 уже не студенческие Это первые работы uh-huh. Первые семьи И потом мам, 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 все падает, график Удовлетворение жизни просто в задницу уходит С последующими семьями, видимо Так вот, а у задротов У нердов До 20 все хреново Ну, видимо, потому что их там Хулиганы дразнят и На них девчонки не обращают внимания а потом начинает с сорока прёт вообще до свидос вер. Слушай, а я не так понял вообще график.
1: Я подумал, что типа а, Life Satisfaction у задротов значит увеличивается от возраста получается. Сначала падает, потом увеличивается от возраста. А у обычных чуваков,
0: значит, понятно. Нет, тут еще видишь самое важное, где пики находятся. Да, у задротов да. минус пик в 20, а ага. у крутых чуваков в 25 плюс пик. Мне нравится, что у них в один годик пик все. Да, в один годик прям самая тема. Уже тебя кормят сиськой, больше ничего не надо делать. Я всегда... Life satisfaction полный. Причем у most people он примерно такой же, как максимальный life satisfaction. Одинаковой сиськой кормят. А нет, этих
1: задротской сиськой
0: кормят. Естественно, ну, там... Прашите в комментариях,
1: было. если у вас сиська...
0: <laughs> Какой у вас уровень Life Satisfaction? Примерно на уровне годика <laughs> или, или 40 уже <laughs> Так вот Чувак дебютировал в роли разработчика Программного обеспечения в 10 часов утра 6 октября 1997 года Он возможно в первый Fallout играл, в тот момент он как раз В 97 году вышел И как раз, если я не ошибаюсь, в конце Ну-ка, Fallout Ну... Позвольте мне потратить полсекундочки на это. То есть,
1: в принципе, там мужик и не то, что он недавно. 30 сентября
0: 1997 года. Он прям, возможно, уже пройти успел. Mm-hmm. Я не знаю, там неде- за недельку хватило бы у него времени или не хватило. Но, в общем, да. И он пишет о том, что не так давно отпраздновал свой 24-й день рождения. Почему именно в городе Оливос, к северу от Буэнос-Айреса в Аргентине, хотя он Швейцарец, вот да, видимо, эмигрировал. Пишет, мне вот больше всего этот пункт понравился, хотя статья вся гениальная. Если мы по каким-то причинам ее несю досконально рассмотрим, обязательно прочитайте. Ссылка в описании. Там же, где SmartApe.ru лучший хостинг в мире. Мир в 1907 году. В 1997. Тогда он был немного другим. На веб-сайтах не было предупреждения об использовании кукис Новаторскими в сети были сайты вида Excite.com. Зрители, посмотрите вниз, здесь полный лист только хуже. Craigslist крутой. Links Cars. Да. А моим любимым поисковиком был Alta Vista какой-то. Возможно, аргентинский какой-то или швейцарский. Мой электронный ящик имел вид Космаче собака SC2A.unig.cH. Чешский, что ли? Или китайский? чешским мне кажется не знаю помнить сизи чешский а, кстати, да, кстати да и был расположен не будем говорить откуда я это знаю и был расположен на личном веб-сайте который размещался по адресу ну по такому же не буду читать так, тогда мы еще оплакивали принцессу диану стив джобс только-только вернулся на роль си и убедил microsoft вбросить в apple компьютер 150 миллионов долларов. digital equipment corporation в суд на dell оказывается было и такое Хотя я даже не знаю, кто такие Digital Equipment Corporation. Кто они и кто дел да? Да, по крайней мере, теперь. Останки Чегевара вернули на Кубу. Только начался четвертый, восклицательный знак, сезон друзей. Напомню, их 10 было. Был убит Джани Версаче. Скончалась мать Тереза, Рой Лихтенштейн и Жанна Кальман. Люди зависали за Final Fantasy VII на PlayStation. Будто бы были наркоманами. Биби-2 начал вещание телепузиков, а Кэмерон только собирался показать миру свой Титаник. Вау, wow. ну чувак, прям настолько всякому... прям Вкусно вообще. Так вот, смартфоны того времени были коммуникаторы Nokia 9000, смотри-ка. Uh-huh. Это ровно те, о которых мы уже в инфографике говорили. В этом же подкасте ранее 24 МГц процессор i386 На Intel, между прочим Кстати, недавно была новость, что iPhone 7 Возможно на Intel перейдут с IRM
1: Но это у Вилсакома, как обычно, громкий заголовок А,
0: и он... Я не смотрел Я тоже, ну понятно Так вот, умные часы того времени Casio G-Shock DW9100 B-J Почему B-J? То есть, надо серия... было сделать биджей, чтобы тебе такие подарили. То есть, серия g уже давно, как бы. Да, я тебе больше скажу, они тогда уже были умные. То есть, прям, время жизни батареи на одном заряде, не было много приложений. Охренеть. Ну, короче говоря, много всяких моментов было в тот момент. Код C для Windows 3195 назывался WinNuke, известный хакер опубликовал такое. Прикольно. действия многих фильмов происходили в 97-м, например, Гарри Поттер, Принц Полукровка мало кто знает, а события ну как бы, то, что было в Гарри Поттере это типа в 90-е все происходило ну так именно в 97-м году, 29 августа, в 2.14 ночи согласно ленте, Скайнет обрел самосознание и начал термоядерную войну ладно, зарегистрирован в тот же год домен google.com здесь он еще дальше рассказывает, что он, первая работа, он писал АСП-страницы Начина... в различных редакторах начиная с Microsoft Front Page Hot Metal Pro и Edit Plus То есть он такой Microsoft-овский пацан Да, он, он потом рассказывал, что Он на Дотнете долго писал uh-huh. А потом в Apple ушел, но об этом позже Ну, в смысле, не в саму Apple А в разработку под uh-huh. Apple Все-таки, uh-huh. так вот, итоги моей работы Ну, Pentium 2, всякое такое вот Здесь смешная шутка Моим первым профессиональным языком программирования был мутант под названием Visual Basic Script и еще немного JavaScript на клиентской стороне. Все это было сдобрено большим количеством, если это Netscape делает так, что-то иное по-другому, потому что тогда я не имел ни малейшего представления о том, как правильно использовать JavaScript. Кстати, в 2016 мы все еще едва понимаем, как делать вообще что-либо на JavaScript. Очень-очень четко, о юнит-тестах никто не слышал, непрерывная интеграция лишь мечта, и XML был очередным модным словом. И такое когда-то было. Так вот, и он пишет, что он кодит 6776 дней. Уже 6776 дней я выпивал по чашке кофе каждое утро, писал код с помощью таких вещей, как VBS скрипт, JavaScript, Linux, SQL, HTML, Makefiles, Node.js, CSS, XML, .NET, YAML, файл, JSON, бла-бла-бла, jtfc. В последнее время использовал Swift. Ну, говорит, много произошло, я женился, там дважды перегорал в том смысле что хотелось просто уйти из программирования и начать что-то другое но каждый раз, когда уходил начинал ощущать зов кода нихрена, вообще круто так вот, советы для тех, кто в душе молод ниже я перечислил некоторые простые советы которые помогут вам 40 лет остаться счастливым разработчиком программного обеспечения первое, не реагируйте на хайп то, что мы с Никитой здесь постоянно говорим и мы являемся прям четким примером нереагирования на хайп может быть, мы просто являемся примером деградации, но вот мы предпочитаем думать, что мы не реагируем на хайп. А, были разные хайпы. В 2000-м это были Swap и XML, в 2006-м Semantic Web и OLPC, в 2012-м это была Big Data, а в 2015-м виртуальная реальность. Вот и язык Go. Но язык Go это примечание переводчика. Не знаю, видимо, какие-то проблемы у него с языком Go. Хотя, ну, согласен, что хайп есть, но вот до нас... Почти не доходит. Короче говоря, как говорили римляне, ниль новий сублуна, ничто не нового под луной. хрена он дает. Он вообще крутой. Большинство из того, что вы видите и что изучаете, в той или иной степени уже десятилетия существует в информатике. А суть скрывается под грудами маркетинга, книг, блога, записи и вопросов на стек оверфлоу все новое это хорошо забытое стали 100 ста- старая и надо просто продумывать о том что это все то же самое программирование алгоритмы и если вы их не знаете то хоть какой язык вам да и все равно будет говно выбирает свою галактику мудро он здесь говорит и он так скажем языки программирования все что вокруг них находится называет галактиками примерами галактик можно назвать дот Node.js, но php и SEP и так далее И он говорит о том, что термин галактика он использует, чтобы избежать более популярного, но более спорного термина религия. Хотя он мог бы гораздо лучше все это описать, просто потому что, э, ну, чуваки, которые защищают собственную галактику, если говорить в его терминологии, они это делают прямо как религиозные фанатики. То есть мы пишем только на PHP и точка, и досвидос, потому что это лучший там язык в мире. Да. Так вот он пишет, что он сменил лагерь в тот момент когда Apple выпустил iPhone. Но хотя главной причиной считает Стив Балмера. Потому что он устав от негативного отношения людей из галактики Microsoft к Open Source PO. На самом деле сейчас Microsoft, по-моему, исправились. Они
1: наоборот сейчас все Open
0: Source. Ну да, когда когда пришел Сатья, они Open Source или даже .NET. Ну, на самом деле, только к некоторой его части, но тем не менее. Так вот, он был там на разных майкрософтовских тусовках, все, ушел в Apple. Так вот, он говорит, давайте поговорим про индустрию программного обеспечения. Примените, выше сказано, подводит меня к следующему пункту нашей беседы, Разговор о том, как ваша любимая технология появилась на свет. Короче говоря, он говорит о том, что вот вы пользуетесь PHP, вы узнаете его историю, узнаете, с чего все начиналось, чем вообще живут PHP-шники, используйте best practices именно из своей галактики, и это, это очень круто. То есть, знать историю какой-то технологии до того момента, которая сейчас есть, позволит вам к ней более снисходительно и по-доброму относиться. Ну и здесь прикольная Картинка мобильной эволюции от гигантских телефонов в 90-м до гигантских в 2015-м. И он говорит, вообще, смотрите на эволюции. То есть смотрите на то, как какие-то идеи претерпевали изменения со временем, потому что это прям, это круто. Это вдохновляет, это позволяет вам... Он, в принципе, он говорит о том, что его возраст, это одна из... Один из плюсов, потому что он позволяет ему трезво смотреть на вещи, очень четко понимать, что, ну это все так приходит, уходит, а вот хороший код остается. Mm-hmm. Он здесь пишет о том, что только со временем научиться ценить те вещи, которые прошли испытания тем самым временем. Например, Lisp, Tex, Unix, Bash, C. Обычный C даже без плюсов. vim Python, ARM там и так далее. То есть... Это пример всего лишь некоторых вещей, которые отпраздновали юбилей. И стоит им им учиться, просто потому что они до сих пор здесь. И здесь крутой твит, опять же, от Хишама некого. И говорит, я, говорит, когда закончил вообще свое обучение по информатике в начале 2000-х, еще э, не было новой сквери, когда я ходил на уроки баз данных. Я ходил на компьютерную графику, когда еще OpenGL не поддерживал шейдеры. Я ходил на распределенные системы когда еще не было бигдейта или облачных по компьютингов ну короче говоря вы поняли то есть это позволяет вам более философски смотреть на вещи что Ну, это все на самом деле примерно о том же что не ведитесь на хайп продолжайте учиться следующий совет и говорит он о том что прям ну вот он здесь пишет, изучайте по крайней мере один новый язык программирования каждый год. Uh-huh. Ну не в том смысле, конечно, что прям работайте на нем, но хотя бы пишите что-то большее, чем типичное Hello World. Ну видимо развивайтесь просто, узнавайте. Ну да, то есть пробуйте, пробуйте что-то писать, щупать, как говорил Бобук, щупать. Или, а нет, Бобу говорил посмотреть. Посмотрю, я посмотрю там его? Ну вот да. Читайте 6 книг по программированию каждый год, он говорит. Он говорит: у меня есть список из 6 мастерит книг, которыми я буду занят в этом году. Вот лист за прошлый год. Здесь список, и здесь на самом деле 7 их. Почему лист в кавычках? Почему лист переводится как список, переводчик? Можно просто список написать и все. Ладно, неважно. 6 книг в год вроде многовато, но по сути это одна книга в два месяца. И большинство книг, упомянутых мной в публикаций, не требует много времени для прочтения. Они превосходно написаны, веселые и простые для понимания. Там такие названия, блин, у книг крутые что прям the old new thing. Geekonomics, Psychology of Software Programming Действительно, это, это круто Начните хотя бы с одной книги в год Уже примечание подкастеров То есть нас Хотя он здесь мотивирует, что посмотрите на это с другой точки зрения Если вам сейчас 20, то к 30 вы прочитаете более 60 книг по программированию Более 120, когда достигнете моего возраста, то есть 40 Прикинь, ты мозг будешь сразу Да, и вы по- попробуйте себя в более чем 20 языках программирования, он пишет здесь еще один прикольный твит от джеффа этого если я могу мог бы вернуться назад в прошлое и сказать молодому себе всего лишь только одну вещь она была бы такая учи юникс и действительно это прикольно следующий совет: обучайте других так это прям очень крутой совет я прям гимном ювеб дизайна это можно назвать обучайте других это не значит что вы должны организовать целый учебный процесс снять помещение приглашать на свои курсы людей чтобы они слушали ваш бред нет Просто достаточно делать, да хоть подкаст. Ну, собственно, вот здесь пишет. Обучать других, значит, написать книгу, публиковать подкасты о вашей любимой технологии, вести блог, писать об этом в СМИ. Вот, представляешь, в СМИ начать сейчас писать про JavaScript. Да. Кто... Хотя, хабра хабр наверное, уже тоже СМИ считается. Не знаю. А, у нас же по закону СМИ это все, что... Больше 3000 да, по-моему. Ну, может быть, трех, неважно. Наставничество сделает вас скромнее Потому что продемонстрирует, как же мало вы на самом деле знаете насколько ограничены ваши знания Я сразу вспоминаю тот эпизод, когда ты мне говорил Вот, Саня, мы ехали в маршрутке И ребеночек спрашивал папу Папа, папа, кто придумал бутылку? Да-да-да И вот, представьте тебя твой Я не знаю, подопечный, протеже Спрашивает, типа Слушай, Санек, а почему вообще возникла конструкция If-else ветвления? Вот в алгоритмике ты, ты такой, блин, слушай, пошел, fa- ты знаешь, куда? А домой-то потом вернулся, думаешь, блин, я внутри, я лох, я не знаю, ветвление откуда пошло. И ты начнешь что-то понимать и так далее. Следующий совет, рабочие места, это отстой. И здесь очень крутой, опять же, твит, ну он реально крутые твиты, от Cat Sword, Причем Sword у нее имя, фамилия, типа, а никнейм Джекс. Практически Джек из Mortal Kombat <laughs> Так вот, каждый день с каждым вашим действием и выбором Вы либо учитель и вдохновение, либо урок и напоминание Вау wow. Прям вообще круто, то есть... Так вот, а пункт-то о том, что не ждите, пока вас наймут там Яндекс или какая-нибудь супер крупная корпорация, потому что на самом деле сегодня вы там важны, а потом завтра вас выпинают, даже если вы были там тимлидом, потом менеджером и так далее. Ну или просто понизит и у вас будет демотивация, и все плохо. Да, да, то есть вы, все равно это все фабрика, любая такая крупная корпорация, вы всего лишь будете винтиком. All in all, you just another brick in the wall, короче говоря. Вау. Мы уже с гитарами сидим. Да, мы уже. И пластилин из этой, из-за мясорубки. Ну, как в фильме Пинг-флойд. Так вот. И самое главное, не имеет значения, насколько вы для компании были полезны, вот здесь написано. Не имеет значения, кто вы что можете написать в своем резюме. Например, как Зак Холман, который создал GitHub с нуля. Вы можете быть уволены за любую мелочь. Поэтому не держитесь за свои места, а просто понимайте, что ваше рабочее место это приходит и уходит, а вот ваш код. Ваше желание программировать Я например, статья-то мотивирующая Она должна оставаться неизменной Независимо от того, где вы вообще работаете Сколько вы получаете и так далее Он здесь, кстати, пишет, несмотря на то, что я бы хотел Чтобы любые программисты Получали столько же, сколько и он А он пишет здесь, я не помню Где он это пишет Ну, короче, 133 тысячи долларов в год он зарабатывает То есть, ну, как обычный, так сказать. Да это небольшая для меня. Да, ну, это. это обычный программист, понятно, хирурги Зарабатывают 400 тысяч в год Так что да. но и тем не менее, знаете свои сильные стороны, он пишет. То есть, вы, наверное, слышали фразу, этот инженер-программист стоит десятерых. Миф, не так ли? Вот в чем дело, это не миф. А, это не миф, но работает совершенно иначе, чем вы себе это представляете. Ну, короче говоря, с точки зрения работодателя, программист, который стоит десятерых, он не... не по факту просто крутой. Вот на него смотришь, он крутой. А он просто создает в 10 раз больше, чем ему за это платят. То есть всего лишь бабки, к сожалению, решают для работодателей и да и не только для работодателей, и в принципе для проектов каких-то. Спусти лифт вниз, означает следующий пункт, и здесь даже есть супер подсказка всплывающая. Это американизм, ну то есть это идиома американская, означает оказать помощь нуждающимся. Угу. Ну то есть грубо говоря, расскажите о том как оно, что это, где это, не не издевайтесь над другими, кто хуже вас. Это к хабра хабру я считаю, надо обратить к засираниям в комментариях. Не критикуйте, не высмеивайте технические решения своих коллег. Возможно, у них были собственные причины выбрать именно этот вариант. Когда нам постоянно говорят, ой, WordPress, какое говно там, фу. А вы подумайте, может быть, мы WordPress используем, потому что он в нас чип вшит, который не позволяет нам использовать что-то другое. И такие варианты может быть. И... LLVM он здесь пишет. Идите и смотрите LLVM Low Latency, Virtual машин Вау. Wow. Или Low Level. Слушай, не помню. Короче говоря, это такая хреновина, вокруг которого даже многие компиляторы сделаны. И... То есть у нас вообще к корням там. Он там? прям именно к нему. И он говорит о том, что LLVM он в принципе уже бесконечное количество времени работает. Вокруг него делали компиляторы Objective-C, просто C, C++. И... А внутри Safari, веб-кита, был LLVM основанный компилятор JavaScript, сейчас там, правда, B3G они перешли с него, но тем не менее, через LLVM все прошло, на его личный взгляд. Ну, если погуглить и посмотреть здесь статью какую-нибудь на хабре и так далее, там прям вообще до свидос много всего. Если перейти, кстати, на сайт llvm.org, там есть ссылка в статье, то там, короче, еще один крейг ну, Там это понятно, круто, я не вот И верьте своей интуиции, он пишет Я, говорит, нутром чуял, что .NET должен стать чем-то великим Ну, что-то <laughs> Хочется сказать, так и не стал, но нет На самом деле гигантское количество enterprise решений на .NET сделано Но ну, и, говорит, нутром чуял, что iPhone станет чем-то великим Когда наблюдал релиз в 2007 То есть он прям сидит и бородень свою Как старец фура в Форт Боярде потирает И нас учит, что это круто mm-hmm. Пишет, что API это короли Великий API порождает великие приложения. Ну, это логично. То есть, чем шире у тебя, чем более у тебя мощные API. Да, да. То есть, они пишут о том, что если вы пишете приложение, а потом пишете к нему API, лучше сделайте наоборот. Потому что лучше... А с вами будет неудобно работать другим, mm-hmm. так скажем, приложением, поставщикам. И тогда хоть что у вас крутое, если бы не было крутого API, Ну, это... слушай,
1: это, знаешь, это практически как м-м, mobile-oriented Вот верстка Также ты начни свой функционал Разрабатывать с API То есть ты сначала заложишь API и поймешь, что у тебя будет делать Продукт уже в итоге Потому что API ему будет что-то отдавать Как бы грубо говоря
0: Ну согласен, в этом проблема WordPress На самом деле у них нет нормального REST API Ничего не может отдавать Ну и и поэтому не так круто развивается Хотя круто, но тем не менее Следующий пункт преодоления трудностей Keep it simple, stupid, kiss Принцип буквально делает это проще тупиться так вот, и здесь, ну, короче говоря, делайте простые продукты, MVP, Minimum Viable продукт и так далее, и все у вас будет круто. Здесь есть картинка, какой-то британский перекресток, в котором 6 круга- кругов и 38 стрелок. Это вообще круто. Я не представляю, как здесь люди ориентируются, у кого здесь главные, у кого побочные, но прикольно. Да там, мне кажется, все друг друга знают, вон там едет Мэри,
1: вон там едет Джон, и как бы похуй, но ну, они все <laughs> просто... Они все едут осянку жрать, а да, как бы, вот, И
0: пропускают друг друга и так далее. Ну, он здесь пишет, что... Конечно, типа, вы меня сейчас послушаете, будете делать все, как я, и мы здесь в 2035 году встретимся. И кто-то выступит с докладом на конференции, посвященной разработке ПО, и начнет свою речь примерно так. Привет, мне 42, и это моя история. Так же, как он начал. Надеюсь, это будет один из вас, он, говорит, пишет. Но говорит, мы, говорит, э, вообще-то, в принципе, я не знаю, что произойдет спустя 19 лет, но я могу назвать три вещи, которые произойдут наверняка. Кто-то задаст вопрос на стек оверфлоу о том, как фильтровать адреса электронной почты с использованием регулярок. Кто-то выпустит новый фреймворк для JavaScript. И кто-то будет строить что-то клевое на вершине LLVM. Ну, корявый период, он топов of LLVM, в смысле, ну, типа, что? используя LLVM. Uh-huh. Ну, не форкнув, а именно на основе. То есть на основе было бы корректнее. А может быть вы будете вспоминать эту публикацию с улыбкой на лице. Большое спасибо за внимание. И просто с пивасиком сидя как бы. Да, и смотря да. на свою ранчо. Согласен. Я считаю, что обязательно надо оригинал прочитать. Это прям такой... Он гений публицистики. Очень круто сделал. Статья следующая из рубрики разработки. Буквально очень быстро пробежимся. На блоге Крю. У нас, а... казалось бы, две всего темы в разработке. А какие? Да. А, а все равно не успеваем. Так вот. Крю это канадцы, которые сделали Unsplash. И, и не только а он Я знаю, ты любишь вдохновляться, собственно, сайтом да, и пацанами. И, я, в принципе, я их люблю. Прям это круто. И я здесь не пишу, что проблема не в инструменте. Почему Slack не вызывает ваши проблемы со взаимодействием, с общением? И он здесь пишет, на самом деле, мы где-то год назад перешли с хипчата на Slack И, в принципе, даже и как бы особо не запаривались очень похожие вещи решают эти два инструмента, но чуть-чуть по-разному. Ну, говорит, просто у Slack было настолько много всяких интеграций и так далее, их нотификации очень прикольные, их мобильное приложение им больше понравилось. Все, они перешли. Сейчас, говорит, 11 месяцев прошли, и мы поняли, что практически могли бы и не переходить. В том смысле, что когда они пытались уйти от каких-то проблем, что хип им не дает работать, на самом деле не чат им не давал работать, а это просто они хреново работали. И о, я, говорит, смотрю, за последний год Очень много статей появилось Типа, как Слак убил почту Или как Слак убил мою продуктивность И тут он даже пишет Про Самуэля Хулика Который пишет нам про Который нам писал статью на Медиуме Которую мы тоже обсуждали в этом подкасте Простите за четвертое которое подряд Но здесь он рассказывает Типа, Слак, извини, но мы с тобой расстаемся Здесь же вот эта картиночка Со Слаково разбитым сердцем, так скажем так вот, и автор статьи нам здесь говорит о том, что на самом деле все это только от ваших ожиданий. Зависит, вот вы думаете, мы перейдем сейчас на слаг и перестанем залипать в чатике. Хрен-то там, будете также залипать, потому что не в слаке проблема, а в том, как вы себя организуете свое рабочее время и говорите сами все так, я не буду сейчас сидеть в чатике, я отвечу всем просто через час перед обедом, и у меня нормально все по времени будет и так далее. Поэтому, говорит, нужно использовать ну так скажем правильные инструменты для правильных дел он здесь во-первых приводит примеры того что не должно же быть фомо рул точнее фомо и э, э, рулить вашей жизнью фомо это fear of missing out короче говоря когда что, ты хочешь ты да да хочешь быть в теме и ты должен обязательно мониторить, что все в чатике пишут, что вдруг потом в курилке Это обсудят, а я не в теме, фуя я лох буду mm-hmm. И вот он пишет, что не надо вот на это Вестись, вы как бы для себя Установите какие-то Slack office hours, как он пишет Здесь в кавычках, в том смысле, что Я вот в Slack'е сижу перед работой перед обедом и после работы последние 30 минут я там все типа больше я там не смотрю ничего ну кроме там личных сообщений потому что мне там пишут там санька поправь там в билде пятнадцатом у нас баг на 87 строке говно у нас сейчас там все плохо и он пишет что я видел нескольких чуваков один из них просто do not disturb с лаки вообще не выключал то есть, говорит, и ничего, нормально, его все воспринимали, как бы как чувака, который не выключает. Ну, как который... Ну, вот как ты, у тебя на телефоне же всегда не беспокоить стоит. Я отлично знаю, когда я тебе звоню немногие разы о а не пишу. Я знаю, что мне надо 5 раз позвонить, чтобы пробиться сквозь всю хрень и так далее. Также говорит, я, говорит, недавно был в Монреале, это тоже канадский город, и был у них в гостях у главного чувака с Крю Майкла Чо. И говорит: я посмотрел его слайки и у него, говорит, вот столько уведомлений. И хрен-то лысого он их читает. Просто, говорит, несмотря на то, что у него, так скажем, он управляет. У него продукт-дизайн, работа. Я, кстати, еще вот к
1: тому, что Фомо, и чтобы не, не тобой не управляла вот эта вся хрень, наверняка у многих это проблема. Просто, короче, когда ты сидишь на работе и долго не отвечаешь, что-то делаешь, да, допустим, потом интереснее все прочитать и ответить, и что-то прикольное даже ответить быстрее, и даже больше поржут над твоей шутки, потому что, блин, ты как бы... Ты это все проработаешь, все уже сказали первичные как бы прикольчики, а потом ты и уже ты ворвался, самый да, да, ты ворвался, был. и ты, 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 ты как бы до этого работал зато, у тебя была и продуктивность, и ты потом ворвался и сказал, это прикольно.
0: Ну, во-первых, это, а во-вторых, даже если ты меньше пишешь, то и там будет меньше писать, да. соответственно, ты меньше чем, будет, да ты... чем меньше ты участвуешь, тем меньше ты пропустишь, то да, есть да. здесь парадокс такой небольшой. Так вот, и вот все пишут, что это ваш выбор, как любая технология влияет на вашу жизнь, а не выбор самой этой технологии. Поэтому, да, слаг очень сильно помог с работой в команде и так далее, но... То, что вы сами рушите свою работу в команде, зависит только от вас. Поэтому... Слушай, знаешь,
1: что еще я здесь вижу? Вот я не знаю, это по поводу уже интерфейса Лака. Вот там, где он кидает скрин, что с моей ни хрена, там в каждом чатике, ну, в, каждой, ну, ну. в каждом... В каждом чанеле, так скажем, есть горячая. Я просто делаю у тех каналов, которые конкретно меня не волнуют, ну, именно в скайпе. Я делаю, чтобы их замутить нахрен. И там 2000 сообщений уже, меня это не касается, типа. А те, которые меня касаются, я прям, чтобы они мне пушили делаю. Поэтому я знаю в Слаки, как это. Можно,
0: можно. Я, у нас есть в, рабочем, в, в рабочей команде, в Слаки есть канал, который полностью лог из трелла. Uh-huh. И там все валится. Кто переместил карточку, кто кого отметил, кто добавил дату, я полностью замутил тот лог. Uh-huh. Я знаю, что я в конце дня зайду туда, посмотрю, что происходило. Да, ну, да, или да. в начале дня, то есть там в зависимости от того, когда происходили действия. Но мне не будет вот этих вот 500 тысяч уведомлений и всякое uh-huh. такое. Причем самое главное, если я их замьютил на десктопе, мне и на телефоне замьютится То есть слэковские настройки внутри команды, Из-за... они синхронизируются, uh-huh. это очень прикольно. То есть, это к, вопрос... к ответу на твой вопрос. Uh-huh. И мне понравилось заключение. Каждое, от... каждое отношение проходит через взлеты и падения. Но так же, как и всех в отношениях, все сводится к тому, как вы взаимодействуете. Uh-huh. То есть, грубо говоря... Это не вопрос слака, а вопрос того, как ты им пользуешься. Ну, собственно, знаешь, это не оружие убивает людей, Да-да-да. а люди убивают оружие. Ну ладно, переходим дальше. Нам надо как-то, я не знаю, не представляю, как нам Что
1: это сделать, у нас просто такие сегодня крутые темы Что мы прям не влезаем вообще Ни в какие, ни в штаны подкастовые не влезаем У нас просто задница сегодня Ну, возможно, придется упразднить научпоп весь Возможно, потому что научпоп, он как бы не устает Никогда, там, блин, крутые темы Которые можно хоть когда сказать Через 40 лет, когда встретимся с тем программистом Короче, ну вы поняли ну,
0: Просто видишь, здесь были праздники, полторы недели Это полторанедельный подкаст, как полтергейст угу. И на самом деле, следующий подкаст Я тоже думаю, девятого мы не сможем записать я mm-hmm. бы на 10 его перенес Да, опять же, задница не в месяц а, Да, да Поэтому нет, ну почему не вместе? сейчас же среда, uh-huh. а тогда будет вторник, это будет шестидневный То есть она вроде не в месяц, Ну, короче говоря, не, не волнуйтесь, все темы обсудим, все до вас дойдет Да, собственно, и до нас, мы удовольствие получаем от обсуждения больше, чем вы от прослушивание
1: Вот, тогда соцки, короче, раздел соцки Dropbox äh, представляет проект Infinite на официальном блоге Dropbox чуваки написали про то что они революционную хрень вводят вот прям вообще и собственно пользователи Dropbox это оценят на самом деле все кто использует Dropbox, не просто так знаешь типа да у меня и меня там есть одно облако короче и я в него там, там один текст
0: файл пароли
1: лежит просто и да, все. Да, да. а те кто реально пользуются им они оценят ту фишку что десктопное приложение которое есть там на windows есть на mac вы обязаны его использовать вместе с так называемым хранилищем, которое у вас есть на винчестере, на жестком диске. То есть вы закидываете туда фоточки, в приложение закидываете, и оно как бы использует ваше место на винчестере, и и не проблема, грубо говоря. Но есть проблема с тем, что все-таки чуваки, которые экономят свое место, у которых мало... Маленький винчестер Или там у них, я не знаю, у них там бигдейта вообще полный Нет, для тех, у кого не винчестер, а SSD SSD, да, допустим Какого хрена они будут хранить там 10 гигабайт Какого-то там фотографии, например Скриншот Они же им не всегда нужны Они всегда нужны, поэтому, собственно Дропбокс, я так понимаю, они хранят у себя Собственно, все версии ваших файлов Тем более, что они и так и хранят Тем более, что и так хранят И вы можете полностью, вообще никак не, не засорять свой винт То есть абсолютно так же сохраняется вся система, как и было То есть дерево, вы заходите, папочка Все очень быстро открывается, я не использовал, правда, но скорее всего Так э оно еще и не выпущено Ну то есть когда будет, да Э Также видите фоточки, которые, допустим, есть, сможете посмотреть их Но уже вам нужно будет их скачать, чтобы, допустим, ну, к себе перенести, там, что-то с ними сделать Поэтому очень крутая тема Сейчас это, я так понимаю, в принципе реализовано на телефоне То есть я на телефоне могу дерево своих файлов посмотреть, но не скачивая их Да, Ну, да, поэтому вот
0: такая тема Самое плохое, возможно, это будет только для команд То есть чуть ли не только для платных дропбокс команд И это на самом деле отвратительно Ну, кстати, да Ну, посмотрим, 2985 лайков на фейсбуке У этой новости Возможно, что то То есть как-то люди отреагировали на это Ладно, давай дальше Следующая тема, эксперимент
1: ВКонтакте Теперь эксперимент Вконтакте теперь сам находит и удаляет пиратские книги. рус статья. Как-то такая. Это громкий заголовок. На самом деле, как-то хреново он находит, но тем не менее. Вот в связи с теми, все, о чем мы раньше рассказывали, со всеми темами, Вконтакте начали немного заботиться о документах, которые кому-то принадлежат, которые там будут качать права, отстаивать свои. То есть правообладателем собственно. И решили именно с книгами ввести такую хрень, отсеивать их по вот этой подписи, так называемой, электронной подписи. Не то, чтобы отсеивать, то есть вы можете залить любой файл опять же с подписью. Если вы с подписью, допустим, заливаете опять же этот файл, то есть видно, что он чей-то. Ну или, например, это Захар Прилепин обитель, например, вот эта книга. Вы залили ее, но скачать вы ее уже не можете. То есть пиратский контент будет там лежать
0: на ВКонтакте, но скачать конкретно уже себе нельзя Тут написано, что через неделю удаляет бот автоматически Причем они, видишь, специально создавали сообщество, которое нигде не светилось никак вообще Ни с кем не репостилось угу. Но все равно ВКонтакте к ним зашел и выпили вот Захара Прилепина обитель Это не реклама Не реклама Ну вот так что ВКонтакте все-таки что-то
1: поется, хотя хрен его знает, конечно
0: Может они опять тестируют какие-нибудь ночных ботов, как Nightly Updates и три лайка на фейсбуке в этой новости. <гри> ну так, на контрасте с дропбоксом у Ро
1: Следующая новость про новый дизайн YouTube. Очень короткая новость, на самом деле. YouTube что-то там пробует и немножко редизайнит свою всю хрень, которая у них в стиле Гугла. Она немножко в стиле Гугла именно двигается к материал-дизайну, раз Google все-таки говорит, что надо использовать их стандарты, их гайды. Поэтому... В Ютубе можно с помощью, собственно, F12, то есть панели разработчиков.
0: написано кроме. на шизу, что... <связь> решили перенести этот резай можно использовать однако для этого необходимо ряд действий а также использовать браузер google chrome я на сафари Technical превью делаю то же самое все нормально ну понятно как да. бы у меня не в 12 конечно они... command shift ай да, да они
1: чтобы подстраховаться просто написали гайд если хотите зайдите попробуйте посмотрите как сделать это в google chrome ну и опять же вот саня говорит да я все. попробовал я просто надо обязательно разлогиниться
0: и подсунуть куку вот подсовывайте куку он думает что вы типа свеженький пацан да да и Хрень, на самом деле, мне не очень нравится, но оно и не сильно изменилось. Ну, иконки теперь материальные, да. На сингле, так скажем, какой-нибудь, ну какого-нибудь видоса все примерно так же. То есть, ну... Ну, немножко переделают, в общем, материал-дизайн у них... Ну, как то говоришь, что-то пробуют. Что-то пробуют.
1: Следующая новость про Google давал за Telegram. Вот такая у нас. Можно было хоть громкую ее делать? Но тем не менее, он давал больше одного миллиарда на самом деле баксов, так как поисковику мало 5 миллиардов пользователей собственного hangouts. Оказывается, секрет фирмы. Мне нравится. Представляешь, мы с тобой дорогая копыта, секрет фирмы. Так вот, секрет фирмы, пацаны, рассказали тему про то, что Павел Дуров недавно, ну как недавно? Год назад. Да. Встречался с гендиректором Кугла, и они там что-то терли. И, собственно, Google предлагал купить Telegram за 1 миллиард. Дуров, мы сами понимаем, что, естественно, на такое не соглашается. Он, мне кажется, даже хоть сколько ему предложил, он не согласится, он такой пацан. Вот, допустим, в свою очередь... Кто там, кто там? WhatsApp? WhatsApp тоже с Гуглом разговаривали. Тоже что-то им предлагал Гугл им тоже что-то предлагал там баблинского. Нет, тоже упомянутый миллиард. Тоже миллиард. Видимо, видимо, у них там вот эта котлета лежит, бабла. Они, блин, куда бы пристроить. Давай вот эти. Причем да. за
0: откат. Мы вам миллиард, вы нам, короче, там обратно, да. потом что кого И,
1: кстати, очень правильно сделали WhatsApp, что не согласились на гугловский миллиард, потому что потом продали за 20 слямов в Facebook. Не Лямов, а Лямов, ля... Лярдов, лярдов, лярдов да. естественно да. Вот, поэтому, собственно, у Дурова не случилось Связи половых
0: С Гуглом Возможно, он двадцатку свою ждет Возможно Но хотя, на самом деле, тогда Дуров говорил, что У WhatsApp безнадежно стояла технологическая платформа Продукт без перспективы Ну, он имеет в виду, что вот они на Telegram Легко накладывают ботов, хренотов И так далее, а WhatsApp, видимо, настолько костистый Что туда уже даже ботов и не встроить никак Ну, тем не менее.
1: Короче говоря, спецслужбы начали перехватывать СМС-коды авторизации Telegram. Продолжаем немножко, так прям вылилось это все в в следующую новость. Оказывается, (кười) какого-то хрена спецслужбы, а тут далее злоумышленник, читай. (кười) В общем, некий чувак, я сейчас прям можно приведу историю, Олег Козловский. Он спалил, что когда он посылает, э, ну типа, авторизоваться в Телеграме, а там нужно авторизоваться с помощью СМС-ки, тебе приходит на телефон СМС-ка, ты подтверждаешь его в приложении. Он спалил, что, короче, практически, короче, смс улетает на другой сервис. Mm-hmm. То есть она как-то там стучится через другой айпишник, бла-бла-бла, короче, он как-то это увидел, что смс улетает злоумышленнику, так скажем. Um, как оказалось, это чуваки
0: были МТС-овцы. Да, потому что ночной отдел тех безопасности МТС отключает сервис доставки смс-сообщений какого-то хрена. Вот, да. А потом
1: с утра, типа, ему должна прийти снова эта смс-ка, типа, ну, в общем, как-то они так сделали, что они могут отслеживать э, все, что вы делаете в Телеграм с помощью того, что они просто авторизуются из-под вас, и, собственно, можно все видеть.
0: Ну, короче, вот такой шок-сенсация. То есть МТС в сговоре со злоумышленником здесь.
1: <связать> да. Сам, собственно, телег... сам, собственно, Павел Дуров предупредил пользователей. То, что вот, вот, вот как бы, такая хей.
0: На самом деле, Телеграму порекомендовали не принимать код авторизации, если не пришло подтверждение его доставки.
1: Я так понимаю, думают над двойной авторизацией.
0: Э, ну нет это и есть двойная когда на телефон приходит это же двойная а,
1: просто ну да да Тут... надо уже аутентификатор как в blizzard делать ну да
0: что-нибудь такое хотя опять же почему бы его не перехватить ну, согласен на самом деле есть же приложение просто мобайл аутентификатор и у меня туда amazon и что-то еще подключено угу. поэтому в принципе можно к нему я имею в виду, что уже есть Именно универсальный, hey, универсальный, да, аутентификатор, не, не близовский.
1: Ну да. да. Понятно, что если Телеграм в близовский встроится, это круто будет.
0: Ну ладно, переходим дальше.
1: WordPress, я думаю.
0: А, у меня просто была еще там про Дурова открыта, но там почти то же самое, поэтому хрен без нее. WordPress 4.6 активно обсуждается в данный момент что в нем будет и сара гудинг пишет что она слышала где-то знает возможно слухи да что э, все бы хорошо да в, репози- ну как это сказать каталог тем устарел и 3 800 3800 тем в нем уже есть а фильтр по фичам все еще старый например можно по цветам выровнять ты имеешь что хорошо, хорошо, да не очень-то? Да, хорошо, хорошо, да не очень-то. Потому что, казалось бы, какой смысл выравнивать темы по цветам, если большинство тем уже можно в кастомайзере менять основной цвет. Ну, то есть там выбирать из нескольких гамм. Ну, то есть, поэтому привязка к цвету больше не так критична, как раньше. Кроме этого, лейаут, f- который можно было выбрать Fixed, Fluid, Responsive. Почти все сейчас адаптивное добавляют грид. Layout. то есть просто Возможность вот этих Masonry grid, когда ну карточками Типа все сделано, вот так вот uh-huh. Уберут э, из списка Фич балаватар, <laughs> что бы это Ни было, я даже не застал, что это такое Добавят футер виджеты Ну это правда это Сейчас популярная тема, то есть Основной контент и перед футером Три колоночки, четыре футера виджета Также добавят э, Секцию subject, где здесь сейчас Holiday, Photoblogging и Seasonal Добавить блог, e-commerce, education, entertainment, food, drink, holiday, news, photography, portfolio. То же самое сделают и непосредственно на wordpress.org. То есть не только в самом WordPress, но и в директории тем. Но они в принципе известны тем, что они меняют на WordPress.org всякие там и каталоги темы и плагинов. Поэтому я верю в то, что такое будет. И еще одна тема про WordPress. У нас сегодня не очень такой объемный блог новостей. Бионс выпустил новый альбом Лимонад. И именно с использованием лимонов и пчелок почему-то очень сильно было зафиксировано как раз вот в те числа. Ладно, лимон, лимонад. А почему пчелка? Мы вот не очень поняли. Ну, мы думали, что Бионсы как бы. Ну, как бы, Би, да. Возможно, так. я не знаю, может быть. Знаешь же, что? Э, все поп-звезды называют своих фанатов каким-то словом там, У Майли Сайрус это смайлики
1: Я просто боюсь, что у Бейонсе там сразу
0: Рой какой-нибудь Должен быть зерги ну, Вот, да, и вот у нее пчелки, возможно, ее фанаты и фанатки Поэтому поэтому и пчелы Ну, посмотрим И как бы, когда очередная пчелка покупает альбом Она слетается как бы на лимонад и ну, Хорошо хоть на лимонад да, ну, собственно, это же пчелки, они нектар там разносят Это же не мухи, которые другое разносят Ну, неважно, в общем, суть в том, что Эмодзи до используют Здесь в этом посыл И новый плагин New Super Emoji Plus Для Плюс, Причем с плюсом, как бы и слово плюс И символ плюс Чтобы наверняка По исследованию 92% людей В онлайне используют Эмодзи Есть у тебя, Никита, такой грешок?
1: Есть. Меня С... тоже. Прям
0: стыжусь, на признаю. Так вот, Супер Эмоджи Плюс добавляет вот такой поп-ап. Вы пишете название прямо эмоджи, и можно его прям встраивать и так далее. Удобно. Прикольно. Отличная штука. Можно прям двоеточие лемон писать, и всплывет именно, ну, как в слайке. Единственное, что
1: мне кажется, именно вот в таких больших постах, в лонгридах, если ты будешь засирать это все
0: эмоджи, это будет уже ужас-ужас. Ну, не для лонгридов, для микро-каких-нибудь обзорчиков. Ну да. Скоро выйдет WordPress 4.6. Лол, ха-ха, рофл и так далее. Кучка дерьма. Ну, может быть, кучка дерьма. Это когда там что-нибудь, они опять REST ложат отложат на версию 5.20, 5.10 и так далее. Ну вот такой у нас подкаст получился в этот раз, мы научпоп дропаем, как как и думали
1: Не, мы его не дропаем, мы его переносим Ну Настоящий ну, анимешник научпоп не
0: переносит Да, не дропает, а не досматривает Не бывает дропнутого научпопа, бывает недосмотрено Ну давай, Никита, посмотрим на нашу обойку сегодняшнюю, пофантазируем, что мы здесь видим Ну слушай, тут
1: в этот раз у нас есть как минимум два предмета, которые мы видим Это два бокала, видимо, с шампанским Раз здесь пузырьки
0: Возможно, с игристым вином, может быть,
1: это не шампанское Из другой области какой-нибудь Возможно, игристое вино А вдруг это как бы знание Представляешь, если это знание нашего подкаста да, Там налиты такие, они игристые такие И как бы пользователи чокаются и выпивают
0: Представляешь? Там лимончики даже сверху Это альбом Бейонс В нашем подкасте Так вот, наш подкаст, я считаю, он как хорошее вино Со временем только лучше становится Вот уже 81 выпуск и каждый выпуск все круче и круче а ну да лимон это это альбом beyonce остается только один открытый вопрос кто же пьет этот, э, вот именно эти два бокала мы с тобой или наши слушатели и зрители
1: мне кажется и те и другие мы с тобой просто за то что все хорошо
0: а они за то что им все нравится да согласен Ну с учетом того что мы с тобой на кровати пиццу ели Мы, в принципе, можем где-то здесь около моря сидеть и шампанское побивать после записи нашего подкаста. Ну, в общем, да, вот такие сегодня у нас были темы. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Пишите нам отзывы в Айтюнсе, причем пишите, что-то вообще месяца два уже не было отзывов, никаких новых. Ставьте звездочки обязательно. Пишите комментарии на Ютубе, ставьте лайки именно здесь, потому что это приподнимает нас над повседневностью, как я люблю говорить. Такие были в этот раз темы, а с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаро. Удачного всем дня, пока. Пока. Э, я не нажал.